0: Der GameTube Talk, heute Folge 9. Diese Spiele wünschen wir uns zu Weihnachten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde GT Talk. Ich bin der Martin und zu Gast mit mir zusammen ist heute Fritz hier. <lacht> Hallo. Es klingt immer so, als hätte ich dich eingeladen hier herzlich auf meinen Kanal. Aber
0: es hat, eine macht ja, die vielen, Antwort. vielen Dank, dass ich hier auf deinem Kanal GameTube mal vorbeischauen darf. Das ist aber nett.
1: Naja, einer ist halt der Gastgeber und einer ist halt der Gast, auch in dieser Konstellation. Gibt es denn äh, gibt's ein Schnittchen? Schnittchen? Ja, natürlich, da hinten. Sehr gut. Ah, Kannst du, aber nicht, nicht ich ich gehe schon mal gleich ans Buffet. Nein, nicht bei der Aufnahme Essen. Das auch, wir sind noch ein Profi-Podcast. <lacht> da gibt's das nicht. Hm. Ja, es nähern sich die Weihnachtsfeiertage und wir ja. haben uns ein schönes Thema dafür ausgedacht und ganz passend dazu sind wir auch... Die zwei sozial kompetentesten aus dem gametube team die sich hier zusammengefunden haben heute, um. Äh, ich kann das äh,
0: nur unterschreiben, alles, was du bis jetzt gesagt hast. Richtig.
1: Also zumindest mit den Weihnachts zwei Tagen war nicht gelogen. <lacht> da kann keiner widersprechen.
0: Was auch am Ende streiben wir das wahrscheinlich, weil wir irgendwas nicht auf die Reihe kriegen im Januar aus. Zack. Auch das eine Lüge. <lacht>
1: Also wir belegen uns ja immer so ein bisschen, worüber wir sprechen. Manchmal haben wir schon Themen lange im Voraus. Wir haben so eine Liste oder manchmal ergibt sich spontan was. Und jetzt fahren wie gesagt, eben die Weihnachtsfeiertage. Und dann hatte ich so ein bisschen die Idee oder ich hatte, kam auf den Gedanken, dass viele Leute ja gerade zu den Weihnachtsfeiertagen und auch zu Neujahr ja so Rituale haben. Die gucken bestimmte Filme, ja, spielen bestimmte Spiele und machen so bestimmte Sachen und immer wieder jedes Jahr, weil das irgendwie bei denen so mit dazugehört, wie so ein Ritual. Und dann ist mir aufgefallen, sowas habe ich gar nicht.
0: Das gibt es bei mir gar nicht. Hm.
1: Wie ist das und bei dann, dir? Hast und, du sowas?
0: Und nein, also nicht im Sinne von Filme oder Spiele spielen. Also Rituale habe ich schon insofern, als dass ich gerne zu meinen... Eltern fahre zu Weihnachten und äh, da äh, den Käsekuchen meiner Mama sehr gerne so als Ritual esse oder <lacht> so bestimmte, ja, größtenteils sind es Essensrituale, ne, die wir haben. Aber jetzt nicht im Medienkonsum, weil meine Familie jetzt auch nicht unbedingt so die Medienfamilie ist. Ähm, wir haben jetzt nicht so dieses Stück langsam zusammen gucken oder irgendwas. in die Richtung Meistens läuft irgendwann in irgendeiner Art von Weihnachtssingen. Oder irgendeine Art von, obwohl Sportveranstaltungen eigentlich nicht so richtig, weil da sind ja, da sind ja dann gerade keine. Ähm, aber das, das so mediale Rituale habe ich in dem Sinn nicht.
1: Beim Film ist ja ein bisschen verbreiteter. Mir fällt immer der Graf zum Beispiel ein, der ja gerne erzählt. Ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, aber der, der jahrelang immer jedes Mal so die Weihnachtszeit-Tage Homeworld gespielt. Hm. Und ähm, ich habe gesagt, ich habe sowas nicht, aber ich habe mir dann gedacht, ich hätte sowas gerne oder ich hätte zumindest äh, ein paar Spiele gerne, die ja. jetzt, in die man äh, so richtig dann über die paar Tage so versinken kann, weil man einfach die, irgendwie äh, so gern mag. Und da habe ich jetzt gedacht, entweder sind das halt vielleicht so Fortsetzungen von bestehenden Spielen oder zumindest so Spiele in dem Geiste. Und das fand ich irgendwie ein schönes Thema, dass man darüber mal ein bisschen nachdenken kann, was, was wären denn ja. so richtig tolle Spiele für die Weihnachtsfeiertage so.
0: ja. Mich hast du äh, da vorbereitungstechnisch ein bisschen in die Falle gelockt, denn mir hast du, ich zitiere mal, äh, Themenvorschlag geschrieben, Spiele, denen wir uns Fortsetzungen wünschen. Ja, das, ist ein das, war, das war meine Aufgabenstellung ja. zur Vorbereitung dieses Abends. Ich habe mich dementsprechend <lacht> etwas anders auf diesen Abend vorbereitet, äh, mit etwas anderem Ergebnis. Vielleicht können wir aber beides irgendwie merchen oder, es, oder jeder macht so mehr oder weniger so ein bisschen sein eigenes Programm und es wird am Ende trotzdem ganz toll weil, äh, wir ganz tolle Sachen einfach immer automatisch machen. Bei mir? Ich würde sagen, du, du fängst vielleicht mal an, vielleicht kann ich, vielleicht finde ich irgendwo einen Anschlusspunkt, dass ich meine Vorbereitung doch irgendwie <lacht> einbringen kann. <lacht> Oder ich denke spontan was anderes aus, weil äh da schauen wir einfach mal. Fang, fang einfach mal an. Ich versuche irgendwie mit einzusteigen. So falsch ist das Thema ja gar nicht, weil meine Spiele... Also das klingt jetzt, jetzt schon sehr anders als
1: das, was du gerade... Ja, ja, das sind verschiedene Ansätze, aber das Ergebnis ist ein bisschen das gleiche. Ich, ich gehe mal zu den Schnittchen. Ne? Das Ergebnis also. ist ein bisschen das gleiche bei mir, weil ich werde jetzt hauptsächlich Spiele nennen. Also gewünschte Fortsetzung von Spielen, die ich halt sehr mag, die ich aber so mag, so. dass ich sie halt jetzt gerne spielen würde. Also ich denke jetzt und nicht ein Spiel aus sozusagen. Ja. Das meine ja. ich nicht.
0: Naja gut, doch, weil du dir die ja wünscht. Ja, aber, aber ja dann das
1: hätte du halt schon weiter gedacht. Also ne, da können sie ein bisschen was ändern, meinetwegen. Aber im Prinzip wünsche ich mir da so eine Fortsetzung. Und wir, wir sie und weil das jetzt so die
0: Feiertage sind, machen wir da draus einfach, das wäre doch schön, wenn man diese Fortsetzung jetzt zu Weihnachten Ach, du bist so ein als Fritz. Geschenk spielen könnte. Ja, Weihnachten ist ja auch die Zeit des, des Wünschens. Wir als Kinder ja, wünschen und diese uns. Diese Fortsetzung ja was. wünschen wir uns
1: zu Weihnachten oder so.
0: Genau. genau. Ah,
1: perfekt. Und wie immer,
0: wie jedes Jahr, werden unsere Wünsche nicht erfüllt. <lacht> da haben wir jetzt ja die Kurve gekriegt. Hervorragend. Wahnsinn, oder? Wie wir das nochmal hingedreht haben. So, so bin ich ganz knapp durch die Schule gekommen. <lacht> ja, das muss aber kurz vor knapp immer das gerade noch irgendwie hinbiegen und dann klappt das schon noch. <lacht> Ja, dann, mal fang gucken, was an. Los. Dann, dann fang doch Dann doch
1: mal an. Ja, das ist aber das ist auch gleich ein schwieriger Wunsch. Das ist immer gleich, oh, da muss man gleich oh man, mit Qualifizierung man. anfangen. Ich wünsche mir nämlich eine gute Fortsetzung von diesem Spiel. Es gab auch schon die schlechte Fortsetzung, aber die.
0: Oh, jetzt bin ich aber. Äh, lass mich, oh, äh, lass uns ein Spiel draus Lass mich zumindest ein bisschen raten. Das ist glaube ich nicht schwer. Ja, vielleicht bräuchte ich einen Hinweis mehr. <lacht>
1: <lacht> als das ist eine schlechte Fortsetzung ist. Naja, nein, 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 obwohl nein. bei dir ist es einfach. Ja. Mass Effect. Ja. Das ja, siehst du, ja, ich, ich brauche keinen sagen. Hinweis. Das war ja. übrigens,
0: muss ich nur ganz kurz sagen, muss ich, das, das war total witzig. Meine Kollegin Natascha äh, Becker von, mhm. von, von der GameStar, ähm, die hatte jetzt eine für die Weihnachtsvorbereitung eine Liste vorbereitet zu den, nee, gar nicht für die Weihnachtsvorbereitung, sondern ich glaube sogar irgendwie jetzt für die Tage, äh, eine Liste zu den aktuellen und nächstes Jahr kommenden Endzeitspielen. Weil ich hatte halt gesagt, so eine Übersicht bräuchten wir eigentlich mal, das ist ganz das ist ganz gut, Thema Endzeit ist immer was, wo die, was die Leute so als Thema ganz gerne mögen. Und dann dachte ich mir, hey, mach doch bitte mal eine, eine Übersichtsliste, was es denn aktuell so zu spielen gibt und worauf man sich vielleicht freuen kann. Ja. Dann hat sie die gemacht und unter anderem war auch äh, natürlich Beautiful Desolation dabei. Das neue Spiel von den Stasis-Machern, südafrikanisches äh, Entwicklerstudio, die so Spiele aus der ISO-Perspektive machen, die so ein bisschen aussehen, als wären sie ein bisschen im Stil der, der baldur Gate spiele um, so von vom ihrem ganzen Look, aber es sind, aber sie machen, also es sind Adventures und okay. äh, da stand sie dann irgendwann, weil ich habe dann halt die Texte gelesen und dann stand sie halt irgendwann so schräg hinter mir, neben mir und äh, wir hatten uns kurz einen Trailer daraus angeguckt aus dem Spiel noch und da meinte sie so, ja, sie weiß gar nicht, äh, irgendwie, sie hat das Gefühl, irgendwie kommt ihr dieser Look so ein bisschen bekannt vor, als hätte es da schon mal so ein Spiel so gegeben, irgendwie, das aussah wie so ein Rollenspiel, aber es war ein Adventure und äh, sie, sie meinte natürlich dann so, äh, dass hier Sanaterium oder wie das hieß. Ach, das, das ist Ding. Mhm. Mhm. Äh, aber es war Aber halt, sie war völlig schockiert, weil, es, weil ich halt sofort rausgeschossen habe, was, was, was das nun sein soll. Äh, da, weil sie da nicht so ganz mit gerechnet hatte. Und dann meinte ich halt, ja, vielen Dank für die Erinnerung, ich bin halt alt. <lacht> also, das liegt daran, aber das nur so als Ausflug, aber das ja. auch, war es auch so, also wirklich ohne irgendwie einen Hinweis noch dazu, zack, ja, das, das war halt früher, da erinnert man sich gerne dran zurück und das hat sich dann auch eingebrannt.
1: Hierfür musste man jetzt ja nicht alt sein, hierfür musste man nur einfach irgendwie mein Gemecker dieses Jahr zuhören.
0: Ja, war das nicht sogar schon letztes Jahr? Das zieht ja. sich doch jetzt halt schon seit zwei Jahren. Ich
1: mecker halt gerne. Genau, das ist ja auch mit dem Alter. Das kommt ja auch mit dem Alter.
0: du, du Ja, natürlich, immer gerne natürlich, die Sachen. Natürlich,
1: natürlich. Das ist recht. Oh, ich ich, ich schenke
0: dir, schenk dir dieses Jahr so ein Kissen fürs auf, äh, aufs Fenster, auf die Fensterbank oh, machen. Oh, geil. Ne? Das ist nicht, kann ich von oben auf die Jugendlichen Armen. schon da unten vorbeilaufen. Scheiß Kinder. Macht? <lacht> oder unten oder ich breche euch die Beine. Nein, dann müsst da ihr runtergehen. Äh, MTV-Werbung. <lacht> MTV, falls es noch jemand kennt. <lacht> nee, ja, Mass Effect.
1: Genau, Mass ist ja einfach Ach, es ist ja, die ersten drei die Trilogie sind ja tolle Spiele und gehören zu meinen absoluten Lieblingsspielen aller Zeiten mm -hmm. und das sind genau diese Spiele, über die, in die man so richtig halt versinken mm -hmm. kann. Die kann man ja so Das stimmt. Ey, das gerade das erste Mass Effect, das ja, das kannst du so wegspielen, da kannst du richtig dann versinken, ja. alles andere vergessen. Das ist so toll und auch zwei und drei mag ich ja sehr sehr gerne. Und gerade Rollenspiele bieten sich allgemein dafür ja an für sowas, weil man da irgendwie Ne? Das Setzt sich da mehr mit auseinander, ja, genau. mit dem Spiel, mit der Welt und versinkt richtig drüber, spielt eben die Rolle und die maß Spiele sind so toll. Und da hätte ich überhaupt nichts gegen. Jetzt ein neues Maß, ein gutes maß Deswegen ist es halt schwierig, weil das wurde natürlich so halb erfüllt, weil es gab ja Maßeffekt ja. Andromeda dann äh, letztes Jahr, schon 2017, und das war halt leider
0: nicht so gut. Ja. Und, ah. Witzigerweise, wo du gerade sagst, es wurde halb erfüllt, wenn es doch nur halb erfüllt worden wäre dann wäre dieses Spiel nur halb so lang gewesen, wäre es ein deutlich besseres Spiel gewesen. <lacht> also das wäre super gewesen, wenn es nur die Hälfte gewesen wäre. Dieser ganze, dieser ganze Beschäftigungsscheiß in den Spielen heutzutage. Furchtbar. furchtbar, ja, das furchtbar haben sie Trend. Da. Äh, das haben sie halt übertrieben. Aber jetzt machen sie ja erstmal Anthem und ich ja, habe nee. jetzt letzte Woche die Alpha gespielt. Ich darf ja leider nicht drüber reden, über die genauen Inhalte. Aber ich sag mal, vorbestellen würde ich es mir nicht. <lacht> ähm, ja, da können Sie mir auch aber mit gestohlen bleiben. Das ist ja gar nicht
1: das, was ich will. Ich will ja, halt eben nee, das, das nee, Rollenspiel. Ist was das, warum, warum ich mir auch speziell das wünsche, ist natürlich, ich bin halt großer mass effect fan aber warum wünsche ich mir gerade eine Fortsetzung auch davon, es gibt halt wenig gute Science-Fiction-Spiele. So ja. so blöd das klingt. Das ist mir letztens übrigens auch mit Filmen aufgefallen. Ich habe jetzt ein bisschen ähm, geguckt. Ich wollte einen guten Science-Fiction-Film gucken. Und es gibt jetzt auf den Streaming-Plattformen keine gute Auswahl an Science-Fiction-Filmen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich muss das, irgendwie noch mal
0: das ist, angucken. glaube ich, eher das Problem. Man hat schon alles gesehen. Ja,
1: aber trotzdem, ist, wenn ich jetzt romantische Komödie gucken möchte, habe ich eine größere Auswahl. Auch ja, ja. Oh,
0: da sind die guten nicht so viele. Nein, aber also es nicht gibt, gibt einfach guten. mehr Auswahl. <lacht> ja, sind schon, oder ein action Wenn wir wirklich einfach ja.
1: Action-Filme, ja. so, da gibt es einfach viel mehr Auswahl. Und bei Science-Fiction ist es viel weniger. Und
0: bei Spielen ist es wirklich ja. auch so. Ey, gute Science-Fiction-Spiele so, gibt Selten. es nicht viele. Ja, ja. Soll ich dir mal was ganz Fieses sagen? Ich, ich hab, ich hab ja noch ein, äh, also ich hab noch ein gutes Mass Effect-Spiel. Weil so. ich habe das dritte immer noch nicht gespielt. Schiebt es immer noch vor mir her. Echt? Ich traue mich nicht, das zu spielen. Du und traust da, dich nicht. Weil ich, ja, weil ich, äh, das ist wie ich manche Serien, die so overhyped sind und so, äh, 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 gut, jetzt ist der dritte jetzt nicht unbedingt overhyped, ich habe hm. durchaus, da gab's ja recht, durchaus recht viel Kritik schon dran. Ähm, aber ich traue mich da nicht dran. Weil das, das ist quasi wie die, wie die Spitze des, 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 äh, des Weihnachtsbaums, die so ganz oben strahlt. Und ich will mir das nicht nehmen, mich ah. da noch darauf freuen zu können. Weißt du? Ja, verstehe ich. Und ähm, deshalb schiebe ich das so ein bisschen vor mir her. Mein Gedanke war ein bisschen, nach de, nachdem dann Mass Effect Andromeda kam, naja gut, dann spiele ich Mass Effect Andromeda. Und dann kann ich, das ist ja dann auch gut. Oder äh, als es angekündigt wurde, hatte ich eigentlich gedacht, ich hätte die Zeit, dann Mass Effect 3 zu spielen. Aber ich habe dann natürlich einfach wieder nicht die Zeit gehabt. Ähm, also ich habe es immer nur angefangen und dachte dann so ja, dann kann ich jetzt kann ich ja jetzt kann ich ja Mass Effect 3 spielen, weil ich habe ja dann das nächste Mass Effect, auf das ich mich freuen kann. Ähm, zum Glück habe ich das nicht gemacht, ne? Also <lacht> habe so ein Mass Effect durchgespielt und fand auch gar nicht fand es gar nicht so schlimm, ähm, aber äh, das ist jetzt wieder so dieses gut, wenn sie das nächste Mass Effect ankündigen und das vielversprechend aussieht, dann werde ich vielleicht tatsächlich die Aktion machen, weil ich ist ja jetzt alles schon eigentlich schon alles vorbereitet, Mass Effect 1 gemoddet und äh, am PC mit schönen Texturen und schön mit Gamepad-Steuerung, <lacht> dass ich es auf der Couch entspannt spielen kann, Um Mass Effect 2. Die haben nämlich keine native Gamepad-Steuerung in den PC-Versionen drin. es kam erst mit dem dritten oh, Teil. Oh Und das sind ja nur wirklich Couchspielspiele. Vor allem sind es aber will, auch Konsolenspiele, also wo es die gamepage ja schon gibt. Ja, und sie kam ja auch erst später auf dem PC. Ja. Oder so, denkst du, ja. hey, was soll denn, das gerade der erste Teil. Äh, aber da das ist. sind so richtige, das sind ja Filmspiele, die will ich auf der Couch Ach, auf dem so Fernseher toll. erleben. Also, das so mir nicht am Rechner. Ähm, ja, und deshalb, also den dritten Teil habe ich tatsächlich noch, noch Die kann, kann man noch, noch alle auf Zeit Ich, ich freue mich spielen. auch die ganze Zeit, das ist so richtig toll. Ich freue mich noch auf den, weißt du? das Kann man auch. Boah, freue mich total. Man boah. muss schon
1: sagen, das ist der schwächste von den dreien, um, aber das ist halt, das ist, alles, das ist trotzdem noch ein super Spiel. Ich habe es auch erst glaub, gespielt, nachdem es gepatcht wurde, nachdem halt diese ja. ganze Kontroverse schon lange vorbei war mit dem Ende ja. und dann dieser Anschlusssache. Also ich fand das Spiel hast, hast gut und
0: das Ende fand ich auch überhaupt, hat für mich total gepasst. Hast du das mit, auch mit den ganzen DLCs? Weil die sollen ja auch recht gut sein. Um, äh, also ich glaube, ja. Dieser Unterwasser ja. Doch, doch ich habe alle, 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 alle DLCs ja, Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, aber das sind ah, das tolle ist so DLCs. So, ah, ich ja. weiß, dass
1: das noch kommt. Das, du kannst, das du das wahrscheinlich, wenn es bei dir so lange her ist, kannst du die ersten davor noch mal spielen. Ich habe es ja auch, so auch gemacht. Machen.
0: Also also ich würde es auch eins, zwei und dann drei ja. komplett durch. Also ich habe von zwei nicht alle DLCs gespielt. Also das das die zweier
1: machen. DLCs sind auch so super. Und bei mhm. mir war es ja so, ich habe den ersten auf dem PC gespielt. Damals. Dann mhm. habe ich... Ähm, den zweiten wollte ich dann auf der auf der auf der Xbox spielen. Und dann habe ich halt ähm den ersten nochmal gespielt, weil ich es auf der gleichen, weil ich es mit dem Safe Game übernehmen wollte, habe ich auf den ersten auf der ja, Xbox, ja. Und den zweiten auf der Xbox gespielt. Und als der dritte rauskam irgendwann, dann habe ich auch eine ganze Weile <lacht> nach gespielt, hatte ich alles vergessen, was im ersten und zweiten passiert ist, so in Details. Dann habe ich, gedacht, ich hab drauf geschissen, das war so schön. Da spiele ich eins und zwei nochmal dann habe ich also ich hab den ersten jetzt dreimal gespielt und den zweiten zweimal. <lacht> was übrigens ganz cool war, ist, dass der zweite in meiner Erinnerung damals gar nicht so gut war, nachdem ich ihn einmal gespielt hatte. Und ja. das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied zwischen eins und zwei. Der erste hatte diese führt diese ganze Welt ein, hat diese tolle Geschichte, wirklich die Geschichte, es hat dieser Spannungsbogen, auch mit diesem sensationellen Finale ist halt super. Und beim zweiten ist, finde ich, die Geschichte an sich schwächer, viel schwächer als im ersten, aber die Charaktere sind viel besser, die ganzen Charaktermissionen ja. sind viel ja. besser im zweiten. Ja. Und, ähm, und dann ist das dritte, führt die ganze Geschichte wieder zu Ende und da kommen alle möglichen Charaktere wieder zusammen. Eigentlich ist das als Gesamtpaket erst noch viel besser, dann mit dem dritten. Da hast du was Schönes
0: vor dir. Ich, ich würde es ja dieses Jahr machen, aber ich bin ja dieses Jahr dann halt bei meinen Eltern zu Weihnachten und ähm, ich will es halt auf dem PC spielen. Und, äh. <lacht> Außerdem habe ich dieses Weiner, diese Weihnachten, habe ich mich jetzt versprochen, dass ich es God of War und Spider-Man durchspiele ähm, und ich muss jetzt ich muss jetzt endlich mal diese Blockbuster aus dem Jahr nachholen. Ich habe wieder nur den ganzen kleinen Scheiß drum gespielt und die, die Blockbuster ja. wieder liegen lassen, wie es mir immer passiert und so schiebe ich immer alles von mir her. Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar, wie gesagt, ich hatte jetzt eher diese Prämisse von wegen, äh, welche Spiele Fortsetzungen verdient hätten, aber noch mit dem Hintergedanken, dass sie, also meine Herangehensweise war ein bisschen so, Spiele, die auch tatsächlich auf dem Cliffhanger geendet haben und denen einfach das fehlt, dass das noch na, weitergeht. Da was. Es, ja. Und äh, <lacht> jetzt bin ich aber erstmal dran. <lacht> 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 und da gibt es ein paar, wo es mir echt... Äh, bisschen leid tut, dass das, dass das nie weiter ging und die ich sehr mochte, auch wenn sie teilweise sehr umstritten waren. Und Beispiel Nummer eins ist für mich da, dass The Order 1868, das PlayStation 4 exklusive Shooter-Spiel, Deckungsshooter, der sehr, sehr, sehr hübsch war, sehr kurz, spielte in, in London in so einer alternativen Zeitlinie, wo es dann auch Werwölfe gab und wie sie später auch herausstellte Vampire und das endete, das haben wir beide zusammengespielt, ne? Ja, das fanden wir beide so toll. Genau, und das endete eben in einem riesen Cliffhanger. Und ich habe halt damals gedacht, naja gut, dann kommt halt noch ein Story-DLC oder so, ne? Es kam gar nichts, weil das Spiel recht abgewatscht wurde in den Tests. Was ich teilweise ein bisschen unfair fand. Ich fand, manche von den Tests waren echt ein bisschen übertrieben. So dieses von wegen, hat ja, kein Multiplayer, wo ich so dachte... Fickt äh, euch weg, fickt euch weg mit eurem scheiß Multiplayer, jeder scheiße hat <lacht> Multiplayer und ja, es ist jetzt nicht sonderlich lang, aber dafür fand ich es, war auch keine Minute davon irgendwie sonderlich langweilig oder blöd, also ich fand das, ich fand, hab das echt sehr gerne gespielt und ich würde das jedem Singleplayer-Spiel-Fan empfehlen, vielleicht ist das letzte Drittel ein bisschen, bisschen schwach äh, und das ist natürlich einfach tra traurig, dass es ein offenes Ende hat, denn, ähm, in dem Moment, wo man so denkt, na jetzt geht es aber richtig los. Jetzt, was ist denn da mit den Vampiren und Verschwörungen und äh, wat, was ist da in Amerika los? Was machen die da Geheimes? Ja, nee, erzählen wir dir nicht. Du kriegst noch einen Blick über die Stadt und das war's dann. Geh nach Hause. Ich fand das echt schade. Ich fand das wirklich. Okay. Ähm, tolles, tolles Spiel und das wäre auch so ein, so ein perfektes Weihnachtsspiel. Das ist echt, echt schön zu Weihnachten. Äh, also, ja, das kannst du so an ein, zwei Tagen abends entspannt durchspielen. Kannst du vielleicht sogar, also ich... Kann man sogar schön zuschauen jemand. Ja, ja. das ist so ein... So ein so ja. Gut, ja. Mit meinen Eltern jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, weil das jetzt nicht so die Fans für so ein, so ein Horrorzeug wären, aber... Vielleicht mit irgendjemandem anders, der da äh, vielleicht noch ein bisschen jünger ist, könnte man vielleicht das auch zum zuschauen. Genau, man kann das auch einfach sich gut anschauen. Und weil es auch sehr auch so filmisch ist in seiner ganzen Art. Und das wäre wirklich was, wo ich gerne eine Fortsetzung gesehen hätte und wo es einfach eine gebraucht hat, Auf weil das Spiel Fall. nicht fertig ist. Im Nachhinein muss ich aber auch mal, und das, ich, das gilt für alle diese Spiele, ähm, die ich vielleicht heute Abend hier nennen werde, äh, eigentlich ist es eine Frechheit, dass sie es nicht diese ganzen Dinger nicht abschließender gebaut haben, denn sie waren alle durchaus als schwierig erkennbar. Also man hätte sich bei allen denken können, ja Leute, macht bitte nicht diesen Scheiß, der vor ein paar Jahren auch im Kino so angesagt war, dieses, hey, wir starten eine Franchise. Weil nee, wir gesehen haben, nicht. dass... Ja, genau, das hier, Hunger Games lief gut und tralala, das machen wir jetzt auch und da ist unser Einführungsfilm, der tausend Sachen aufwirft, aber nichts beendet und total scheiße ist, floppt und niemand guckt ihn und dann, ach so, und dann geht es nicht weiter. Ja, Leute, zum Start baut man erstmal einen Film, der auch für sich funktioniert, das ist so ein bisschen so die Grundregel und dann, mit diesem Werk bittet man die Leute, Begeisterung zu zeigen, genug Begeisterung, um eine Fortsetzung zu finanzieren, aber nicht irgendwie... Äh, unbefriedigendes befriedigendes Ende. Und ja, man kann jetzt sagen, Mass Effect 1 hat ja auch mehr oder weniger ein Cliffhanger-Ende, aber es hatte auch noch ein richtiges Ende.
1: Das wollte ich gerade als Beispiel bringen, weil wir eben vorher über Mass Effect gesprochen haben. Das steht halt für sich alleine. Das hat einen richtig schönen Storybogen. Das endet in einem super Finale, wo du halt wirklich da rausgehst. Ich habe jedes Mal, ich hätte bei allen drei Spielen Gänsehaut, aber im Finale. Ja. Und du bist halt richtig, denkst so, wow, was für eine Geschichte, wie cool. Das macht so ein Super großes, geniales Universum auf, was total interessant ist, wo du halt weiter erfahren möchtest, was hat es denn jetzt damit auf sich, was ist mit dieser Rasse und so weiter. Aber das steht, die Geschichte steht super auch für sich alleine. Die ja. ist toll abgeschlossen, da bist du erstmal zufrieden, wenn du das durch hast. Dann da es, kann es theoretisch auch da enden, wäre natürlich schade gewesen, aber das war eine abgeschlossene Geschichte.
0: Ja, und zu meinem Beispiel jetzt. Genau, und zu
1: The Order, nice. äh, weil du gesagt hast, kann man gut zuschauen, falls ihr es verpasst habt bisher, da haben wir ein Let's Play auf unserem äh, YouTube-Kanal, auf GameTube. Das lohnt sich also zu gucken, wenn man es nicht selber spielen möchte. Und nochmal wesentlich ausführlicher haben wir auch in unserem Podcast drüber gesprochen. Äh, Anführungszeichen schlechte Spiele, die wir trotzdem mögen, da haben wir nämlich auch schon über die Order gesprochen. Mhm. weil nämlich, äh, Wie du schon richtig gesagt hast, allgemein kam nicht so gut an, aber wir beide mochten das sehr. Genau.
0: Du darfst gerne weitermachen. Dann mache ich, ja, ich einfach ein kleines. Das hätte ich ja, nicht zu sagen, weil so viel kann man jetzt am Ende auch nee, darüber nicht reden.
1: Ich habe ich hab hab ein paar große Spiele noch, aber ich nehme einfach mal ein kleines. Da würde ich mich so freuen, du, wenn, du Sie ein, du.
0: Wenn, wenn Sie... ein
1: König. Wenn Sie einfach das nochmal <lacht> ankündigen, also Nachfolger im Geist oder einfach im Prinzip fast das gleiche Spiel nochmal <lacht> ankündigen würden. Uh, Call of War's Gunslinge. Das fand ja. ich so toll. Das ist so ein schönes Spiel. Wer es nicht kennt, das ist ein First-Person-Shooter. Und wenn ich First-Person-Shooter empfehle, heißt das schon was, weil ich spiele die nicht besonders gerne. Das ist überhaupt nicht mein Genre. Ich spiele sehr selten First-Person-Shooter. Und Call of Forest, Ganzlinge haben wir auch zusammen auf dem Kanal gespielt. Das hast du damals mhm. vorgeschlagen. Und Mann, ist das toll. Das ist Gott zu Call of Forest-Serie. Auch so First-Person-Shooter, die ersten zwei Teile im Wilden Westen gespielt, eins dann äh, in der jetzigen Zeit. Und das war aber so ein bisschen so ein Spin-Off, relativ kurz, mit so einer so Cell-Shading-Comic-Grafik. Und das, der Dreh an der Sache war, dass das eigentlich sozusagen von jemandem, von, von so einem ehemaligen Revolverhelden, der in der Bar sitzt, erzählt wird. Und du spielst praktisch die Geschichten, die er also seinen Saufkumpanen erzählt, nach, und dadurch passieren immer total wirre Sachen, wenn du spielst. Dann erzählt er jetzt um Suff, ja, dann kamen 100 Apachen und dann kommen halt 100 Indianer auf dich zu und du musst gegen die kämpfen, bis dann irgendjemand dann so aus dem Off sagt, das glaube ich nicht, da waren aber bestimmt nur 15 und dann verschwinden ja so alle. Und die ganze Zeit passieren halt Sachen in der Geschichte, wo dann er sich mal widerspricht, wo er sich Sachen ausdenkt, wo Sachen äh, hinterfragt werden und dann ständig ändert sich dadurch die die Level-Architektur oder die, die Gegner, die spawnen, das ist so witzig. Und dabei vom Gameplay halt total sauber, also nichts Aufregendes. Ganz einfach sauberes Gunplay halt, macht einfach Spaß zu spielen. Aber dieser Dreh mit dieser Geschichte und mit, 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 diesem, mit diesem lustigen Einfall macht das zu einem echt echt tollen Spiel. Richtig witzig, richtig spaßig, dabei
0: relativ kurz. es ermüdet sich dann auch nicht und ein Riesenspaß gewesen. Es war ja jetzt auch eine Zeit lang weg aus den Stores, weil es da ein bisschen... Verhandlungsprobleme äh, gab mit was die Rechte angehen für die ganze Call of Juarez Serie, aber ich glaube, es ist jetzt wieder zurück und ist jetzt auch ganz bei Techland, also den Entwicklern. Und theoretisch können die jetzt, glaube ich, die Serie auch fortsetzen, weil das war ja immer so eine so ein äh, Ubisoft Techland Ding und ich glaube, es liegt jetzt aber ganz bei Techland. Also, sie könnten da mal was machen, <lacht> wenn machen sie <lacht> irgendwann äh, genug von Dying Light 2 haben oder so. Uh, andererseits verdient man mit Dying Light wahrscheinlich tausendmal mehr von diesen Geldeinheiten, die uh, sehr, sehr beliebt sind, habe ich gehört. <lacht> <lacht> und, und das wäre aber, also ich könnte mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, dass sie da irgendwann nochmal hin zurückgehen. Ach, kann, so nett. Weil sie doch, das ist auch die Marke, mit der sie groß geworden sind und ähm, gerade jetzt, wo, wo ähm, Red Dead Redemption auch den Western nochmal wieder so einen Push gegeben hat als Spiel und das ist ja noch ein verhältnismäßig unausgelutschtes Setting, da ging ginge schon was.
1: Genau, deswegen also ist das halt schön, das, das Setting ist halt relativ ne, unverbraucht ja, und dieser ja. Twist, den sie halt da hatten mit dieser Geschichte, muss man nicht genau genauso machen, aber halt ne, so einen kleinen Twist noch ein bisschen was Lustiges mit rein, das hat super funktioniert, sowas könnte ich mir nochmal vorstellen.
0: Das könnte, wäre was, was ich mit den Eltern wahrscheinlich zusammen, äh, wo sie zumindest zuschauen könnten, weil sie wahrscheinlich dieses ganze Western-Ding, das wäre noch was, wo man sagen könnte, hey, das passt, da würde auch wahrscheinlich ihnen die Gewalt passen, weil sind jetzt nicht so, also äh, wenn viel Peng Peng drin ist, wenn es nicht gerade James Bond ist, dann ist wird es schon mal ein bisschen vorsichtiger beäugt. Aber äh, bei so einem Western, da ist das dann irgendwie was anderes, äh, wenn es darum geht, äh, amerikanische Ureinwohner abzuknallen. Äh, das haben wir ja gelernt im Western, das ist völlig in Ordnung, offensichtlich. Das war die Botschaft des Westerns. Sehr gut, haben wir gelernt. Nee, aber, ähm, das, das ist dann ein bisschen abstrakter. Das geht dann wahrscheinlich. Also es bestimmt wäre auch ein zweiter Teil ein tolles Zuschauspiel, ja. weil das ja eben auch optisch so viel Überraschung hatte, sage ich. Und damit habe ich dieses Thema beendet. Sehr gut. Dann darfst du jetzt. <lacht> bin da bin, bin ich dann wieder dran. Ja. Wir, wir schmeißen uns ja hier die Bälle uh, unauffällig elegant zu. <lacht> In Anführungszeichen. Wie die Profis. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, mein. Ding, was ich, was ich auch, ehrlich gesagt, Weihnachten auch da wieder, wenn ich jetzt irgendwie eine, wenn es das auf einer leistungsstarken Konsole gäbe, sofort, ehrlich gesagt, sofort wieder durchspielen würde und ich glaube, ich muss es auch demnächst nochmal durchspielen, ist Alan Wake. Oh, das hatte ich auch teilweise überlegt in die Richtung. Und das Kuriose ist ja, Alan Wake hat ja sogar eine Fortsetzung und hat ja auch hat ja sogar im doppelten Sinne eine Fortsetzung, denn es gab ja nach dem Ende von Alan Wake noch, ich glaube, zwei Story-DLCs, nochmal zwei Kapitel die, wo ich nicht mehr ganz genau weiß, wie sie inhaltlich weitergehen. Da ist man ja, glaube ich, dann in dieser, in dieser Darkness-Umgebung unterwegs. Und da wird dann sehr viel mit den Elementen gespielt, die eigentlich erst am Ende des Spiels so etabliert wurden, dass man zum Beispiel Worte anleuchtet. Und dann wird aus diesem Wort das, was da steht, keine Ahnung, da steht dann Schubkarre, dann leuchtet man das Ding an und dann wird, entsteht da eine Schubkarre und solche Geschichten. Aber ich weiß noch, dass ich, vielleicht war ich auch noch zu dumm, das ist, das ist immer eine Option, manchmal verstehe ich einfach Geschichten nicht, ähm, trotz des Endes vom zweiten DLC nicht wirklich wusste, was jetzt Sache ist. Äh, also so richtig so richtig richtig verstanden habe ich es nicht, was jetzt nur das Ende sein sollte. Außerdem sind ja auch tausend Sachen aufgeworfen worden, die einfach offen im Raum stehen gelassen wurden. Ich kann schon verstehen, dass das ein bisschen Teil der Faszination des Settings ist, aber ich bin schon immer sehr gerne jemand, der gerne eine Antwort hat. Ähm, Gerade wenn ich manchmal das Gefühl habe, es sind nur Elemente reingeworfen, die gar nicht wirklich auch zu Ende gedacht sind, sondern nur reingeworfen sind, damit sie eben schön mysteriös wirken. Äh, was ja auch ein bisschen eine Sache von dem Alan Wake ist. Und nehmen wir jetzt aber mal die DLCs weg. Dann gab es ja sogar noch die, die Fortsetzung. Oder ja, weiß man auch nicht so richtig, wie das eigentlich in diesen Kosmos so richtig reingehört. Es gab doch diese, diesen, diesen, auch diese Download-Fortsetzung, die so ein bisschen kleiner, kürzer war. Then Wake, American Nightmare. Und man ja auch dachte, das würde eine Serie werden, wurde es auch nicht. Das war eher dann so ein Open World. Das habe ich nie ähm, gespielt. Das, das kann man durchaus mal erleben. Das ist schon cool. Aber es ist auch, es hat glaube ich auch kein richtiges sauberes Ende, <lacht> äh, weil es auch nur so so zwischengeschmissen ist. Es, es ist wiederum mhm. noch mal ein bisschen in einem anderen entrückten Universum. Dass das, man spielt ja da glaube ich dann eher innerhalb dieser dieser komischen Serie, die in der, die in den Alan Wake Fernseher manchmal lief. Ähm, diese komische Weit-Serie. Äh, also so richtig ganz genau eins zu eins gehören die beiden Teile nicht ins selbe Universum, wenn ich es richtig verstanden habe. ist auch schon eine Weile her. Aber selbst wenn wir das auch mal wieder wegnehmen, als irgendwie Fortsetzung, wo man nochmal die Figur spielen kann, aber vielleicht doch nicht die Geschichte befriedigt, beendet wird, haben wir ja trotzdem noch das Ende vom eigentlichen Hauptspiel. Und das war halt auch schon so ein, wo ich, so ein Ding, wo ich so dachte, ah, können wir bitte nicht immer wenn uns, wenn uns einfach nichts einfällt, was es nun sein soll, diese Cliffhanger-enden. Das ist ja ein Spiel, was sehr, sehr lange einen rätseln lässt. Was ist denn da los? Was ist denn das? Was ist denn das für ein komisches Zeug, was hier passiert? Was ist denn real und was ist nicht real? Und das finde ich auch okay, aber ich hätte am Ende gerne immer mal so ein bisschen so einen Ansatz von was war denn nun eigentlich? Und das lässt einen schon ganz schön im Raum stehen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, endet es ja darauf, dass man äh, quasi den Platz mit der Frau tauscht, die man, also mit seiner mm. eigenen Frau tauscht, äh, die man da rettet von dieser Darkness. Und dann steht irgendwann der Ellen vor so einem, ich glaube, irgendwie in so einem Raum, vor so einem Monitor oder so und und sagt dann, oh, das ist hier gar nicht der Grund eines Sees. Das ist ein Ozean. Ba, 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 ba. Und dann denkst du ja, bapp, jetzt geht's los. Ja, denkst du? Jetzt ist, geht's los mit dem Abspann. Jetzt geht's los mit dem Hause gehen. Und das ist halt echt so ein Ding, wo ich halt sofort Alan Wake 2, das wäre so cool, da irgendwie fortzusetzen. Aber ich kenne ja diese Art von Spiele und auch diese Art von Filmen müsste man sogar eher sagen, weil Alan Wake ist über weite Strecken eher wie ein Film gebaut, auch wenn man ihn spielt und er auch viel Gameplay hat, aber in seiner ganzen Erzählart ist er eher wie ein Film und ich wette, wenn da ein zweiter Film rauskommen würde, dann wäre, wäre der genauso irritierend und wäre wieder so, mh, naja, wir nehmen so zwei, drei Elemente aus dem ersten Film, die nicht ganz so zusammenpassen zum ersten Film und Bauen dann wieder tausend neue Fragen rein, beantworten keine aus dem ersten Teil und <lacht> lassen euch dann wieder äh, mit tausend Fragen aus dem Ding rausgehen. Weil so, so sind diese Art von Mystery-Filmen auch immer gebaut. Das ist so Cliffhanger am einen Ende vom Film und der andere Film fängt dann an mit nicht etwa der Szene, die da gerade endete, sondern so und jetzt machen wir eine Szene in Südafrika wo Irgendwas passiert und dann geht es wieder zurück nach Amerika, aber in einem anderen Dorf 15 Jahre später und von den Leuten hat man, hat man noch nie was gehört. Was und da steht jetzt Alan Wake 2 drauf? Ich verstehe nichts. Naja, aber es ist glaube ich, das ist die Natur dieser, dieser Art von Erzählungen, die sind einfach so gebaut. Ähm, aber ich fände das toll. Ich fände das, ich find einfach ein neues Alan Wake super. Ich, das, das ist natürlich
1: ein Atmosphäre-Spiel, wo man auch wieder voll eintauchen könnte. Ja, ähm, das
0: wäre schon und toll. Das ist überschaubar. Ich ne? auch. Also ja. du auch in zwei Abenden schaffen, stimmt, das ist überschaubar. Und es ist vor allen Dingen, das muss man auch mal immer wieder sagen, es ist so schön, dass es das jetzt auch wieder auf dem PC gibt. Also, man kann es jetzt auch wieder auf dem PC kaufen. Das gab es auch ein bisschen Lizenzprobleme. Und ich finde es halt, Entschuldigung, immer wieder gut, wenn diese Spiele, die kamen ja, das kam ja auch eher spät auf dem PC. Kam ja zuerst auf die Xbox 360 und war dann eine ganze Zeit lang exklusiv. Und dann kam es aber irgendwann noch auf dem PC. Und das ist halt super, weil man dann diese doch etwas älter gewordenen Spiele immer noch in, in sehr hübsch erleben kann. Das ist schön. Und sie sehen immer noch sehr schön aus. Man kann einfach die Auflösung hochdrehen und da holt man dann immer noch viel, viel raus. Und das da I praise the PC. Das war ein tolles Spiel.
1: Das anyway. ja. ja. Und das hat was, was auch toll hat, ist, äh, gerade auch wo wir davon gesprochen haben, dass wir älter werden. Ähm, obwohl ich das Problem schon immer habe. Was ich halt total mag, ist bei so Storyspielen, wenn dann dieses zwischen Previously on wenn sie einfach noch mal ah, erzählt ist, ja, ja. was bisher passiert ist. Yeah. Und das hat, das hat kein Spiel so gut gemacht wie Alan Wake. Alan Wake hat das so ein bisschen gemacht wie so eine Fernsehserie. Als würdest ja. du halt dann, was ich jetzt, die vierte Folge schauen von der ersten Staffel und dann wird nochmal in 30 Sekunden vorher erzählt, was bisher passiert ist. Und das hat Ellenbake richtig, richtig cool gemacht. Das kam nicht so richtig zum Tragen, weil du natürlich eigentlich jetzt selten wirklich genau da aufgehört hast, dass das irgendwie immer da gepasst hätte. Also es gab einfach so, so abgeschlossene Kapitel, die gingen immer sich eine Dreiviertelstunde oder Stunde oder keine Ahnung, irgend sowas halt. Ne? Mhm. Um, und dann gab es halt immer dieses Previously On aber ich glaube, wenn das, wenn das irgendwie eine coole Zeiteinheit wäre, so das weiß ich nicht, was da gut wäre, vielleicht ein bis zwei Stunden und der auch vorher sagt, so jetzt ist das abgeschlossen, dass du auch dann noch speichern kannst und dann jedes Mal das hättest am Anfang, das, ich finde das toll, ich fand das damals toll, auch einfach im Spielverlauf, einfach so nochmal, nicht mal, dass man sich nicht erinnert hat, aber es ist einfach nochmal so ein das hat einen immer noch mal so neugierig gemacht auf das, was jetzt kommt, weil natürlich dann auch bestimmte Sachen erwähnt wurden. Das ist ja bei Serien eh nicht so. dass ähm, Wenn du sagst, du guckst jetzt die vierte Folge dann kommt Previously On und dann wird ja nicht unbedingt nur das erzählt, wirklich äh, alles zusammengefasst von allen vier Folgen bisher, sondern da wird ja ein bisschen selektiv das genommen, was jetzt im nächsten Kapitel wichtig und relevant ist. Ja, und ja. das war auch mal bei, bei Alan Wake auch so, dann wir previously das und das, und dann was ich dann haben wir nochmal den Diner gesehen oder irgendeine Szene mit der Frau und dann wusste schon, oh, jetzt geht der Teil der Geschichte weiter, cool.
0: Mhm.
1: Das, war, das, war, das war toll.
0: Also sowas können sie auch gerne öfter machen. Ja, also wegen meiner gerne, aber ich glaube momentan macht man öfter, ähm, wie heißt das nochmal? <lacht> Battle Royale. <lacht> Danke. Und Games as a Service. Und so Spiel. <lacht> Obwohl du du bist ja sogar noch offen für sowas. Du, Richtig. Du Schwein. Spieler-Artefakt. Du Schwein.
1: <lacht> so, jetzt, dann komme ich, komm ich beim nächsten Spiel auch mal zu was ganz anderem. Ich habe echt ganz unterschiedliche Spiele aus unterschiedlichen Gründen, warum ich die so gerne mag.
0: Wenn es jetzt ein Kartenspiel ist, dann komme ich durch die Leitung.
1: <lacht> okay, dann streichen wir das hier schnell von der Liste. Dann <lacht> nehmen wir <ich> das andere. <lacht> dann nehmen wir
0: XCOM. Ich hätte gern ein neues XCOM. Kann um, ich dir geben? Kannst du mir geben? Kann ich, kann ich dir geben, ich kann dir, also wenn du, wenn du, äh, im Ernst, also äh, wir wissen ja alle, wie jetzt über Excom müssen wir gar nicht so viel reden, aber wenn du über Weihnachten Zeit hast und du willst ein bisschen XCOM Feeling haben, habe ich das perfekte Weihnachtsgeschenk für dich. Das Spiel war... Mutant Year Zero. Ja, ist das so gut? Es ist, es ist so zwischen 15 und 20 Stunden lang erstmal, also ist also durchaus zu schaffen schaue. über Weihnachten, es gibt es auf allen Plattformen, ist auch nicht teuer, kostet 35 Euro. Es sieht fantastisch aus. Es ist eine schöne Endzeitgeschichte. Es ist taktisch überschaubar. Es ist aber äh, äh, trotzdem durchaus anspruchsvoll, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad man wählt. Es hat die XCOM den XCOM Kampfstil ergänzt um ein sehr 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 sinnvolles Schleichsystem. Also man kann wirklich mal schleichen in einem XCOM Spiel, was ja im normalen XCOM Spiel nicht so richtig geht. Also sobald du irgendwas, irgendeine Aktion, dann irgendeinen Angriff gemacht hast, äh, sie wissen dann immer alle gleich Bescheid. Außer deine manche Soldaten haben so Spezialfähigkeiten oder so, aber du kannst nicht sagen, hey, ich mache einen Schalldämpfer drauf und dann schalte ich erstmal hier so ein paar hm. leise aus. Das geht da. Das macht das ja. Spiel nochmal zu was ganz anderem. Es ist alles handgebaut. Das hat natürlich kein großer Videospielwert. aber es ist handgebaute Welterkundung und sobald dann der Kampf losgeht, wird das halt rundenbasiert. Und, ähm, es ist fantastisch. Also, es ist ein fantastisches Spiel. Mm. Das, das ist, das ist das perfekte Ding eigentlich für dich für Weihnachten. Weil ich liebe ja solche nicht, Spiele,
1: nicht cool. so, so taktische, ne, wo du richtig so ein bisschen kniffeln
0: musst, wie ich jetzt den ja, Kampf angehe. Das, das kannst du da Und. total machen. Weil es gibt ah. dann zum Beispiel, es gibt Mutanten als Gegner, gegen die sind natürlich, weil, sind halt aus, Fleisch, ne? Äh, gegen diese bestimmte Arten von Waffen äh, musst du anders einsetzen, als wenn dann zum Beispiel die Mutanten, der Mutantentrupp noch einen, äh, einen Heilbot dabei hat. Hm. Da musst du natürlich schauen, hm, habe ich vielleicht irgendwie eine EMP-Waffe dabei und wie schnell schalte ich den aus, weil der rennt von Gegner zu Gegner, der umgeschossen wurde und stellt ihn wieder auf mit ein paar Punkten. Und äh, es gibt zerstörbare Umgebungen, also du kannst, wenn du eine Garte, Granate ins Haus wirfst durchs Fenster, dann bufft es dir das ganze Haus weg. Und es ist halt so unglaublich charmant, weil du erlebst die. Ich habe das. Ich habe das jetzt auch schon. In, ich glaube, ich habe das jetzt schon in zwei Podcasts erzählt und in drei <lacht> Videos. Aber es ist halt. Es ist halt wirklich super. Ähm, du erlebst ja die Geschichte aus der Sicht von Mutanten. Ähm, das ist ein Endzeitspiel und diese Mutanten erkunden halt die Welt und sehen die Überreste der menschlichen Zivilisation und kommentieren die auch. Aber sie kommentieren sie was sie glauben, was das vielleicht war. Mhm. Also sie sehen einen Kinderspielplatz und wundern sich halt, was sollen denn das für kleine Menschen gewesen sein, die in diesen winzigen Häusern gewohnt haben? Was waren denn das für Verhältnisse? Das ist doch völlig verrückt. Oder sie sehen irgendwie äh, eine Boombox und sagen, oh Gott, das will, drück da nicht die rote Taste, das ist eine Bombe, dieses Ding heißt Boombox. Äh, das, äh, und so kommentieren <lacht> sie halt alles. Und dadurch freust du dich Ach, auf, das auf alles, was du, du siehst von Weitem, was es ist. Aber du gehst halt hin, um zu schauen, äh, was ist es denn für Sie? Also zum Beispiel findet der eine, dann halt so ein Teleskop steht irgendwo rum. Und dann sagt er, ja, hier, das ist hier sein Sterne-Kuckrohr. Hä, was? sternrohr als ich da reingeguckt habe, ist doch Quatsch. ist doch kein Vergrößerungsrohr, sondern Verkleinerungsrohr, als ich da reingeguckt <lacht> habe. Und, 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 und so freust du dich auf jede von diesen Entdeckungen, weil das, dieses Fallout-ähnliche Endzeitszenario ist ja schon ein bisschen ausgelutscht insgesamt. Aber... Die, für die nicht, für die ist es neu und die ordnen das neu ein und dadurch ist es wieder ein Erlebnis. Also, Spiel, das ist der Hammer, das ist so cool, das Spiel. Das klingt richtig, ja echt wirklich toll. Und es ist halt wirklich von der Qualität auch einfach richtig hochwertig. Also hm. nichts, nichts halbes.
1: Das klingt ja wirklich toll. So, frohe Weihnachten. Braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. XCOM kennt sonst ja auch jemand, mhm. äh, jeder. Die alten Spiele waren halt äh, toll, obwohl dann immer nach hinten raus wurde es immer, <lacht> immer schlechter, da haben sie die Serie ganz viel ausgelutscht und hat es 2K ja, total gut geschafft, die wiederzubeleben, was ja nicht so selbstverständlich ja. ist, so ein, ein altes Spielprinzip mo zu modernisieren und äh, für aktuell, das wirklich man praktisch, das spielt sich so, wie man das alte in Erinnerung hat, das ist immer das, was man eigentlich möchte, weil das alte mhm habe ich auch noch mal gespielt, das will man dann unbedingt gar nicht noch mal spielen, <lacht> weil wenn man es nee. nicht noch mal spielt, irgendwie 15 Jahre oder 20 Jahre alte Spiele, merkt man, ja die waren damals schon gut, aber das ist alles ganz schön mühsam heutzutage, weil das hat sich doch alles weiterentwickelt und die neuen com spiele spielen halt sich halt so, wie man die alten Erinnerungen hat und das ist halt natürlich immer das Perfekte und das sind einfach tolle Spiele, beide. Ich habe jetzt die Probleme, dass ich die halt natürlich so toll finde, dass ich direkt zum Release mir hole und dann auch rauf und runter spiele und man kann da richtig mhm. Zeit reinstecken. In locker 40, 50, 60 Stunden, je nach Schwierigkeitsgrad halt, ne? kannst du da richtig Zeit reinstecken. Und dann haben sie bei beiden das gemacht, dass sie diese Erweiterung rausbringen, die dann die Hauptkampagne verändern. Die sollen mhm. ja immer so toll sein und das so cool machen, das glaube ich ja auch sogar, dass sich das mal Spielen der Kampagne lohnt, weil halt dann neue Gegnertypen und die Missionen verändern sich und neue Ne, Sachen ergeben hm, sich hm. und so, dass sich das wirklich lohnen soll. Aber ehrlich gesagt, ich glaube das, aber mich überzeugt es anscheinend doch nicht so sehr, dass ich es nochmal spiele, weil die Spiele sind sehr lang. Und ich mag es halt auf einen hohen Schwierigkeitsgrad, gerade diese Spiele zu spielen, weil ich halt, das ist ein Teil des Spielspaßes bei solchen Spielen für mich ist, eben die Herausforderung zu haben. Hm. Ähm, aber dann nochmal wirklich, wie ich sage, jetzt spiele ich nochmal 50 Stunden XCOM 2, wo sich halt schon viele Sachen ändert haben, aber im Prinzip, ich kenne die Geschichte, ich weiß ganzen Teil der ähm, Gegner die kommen auch wenn da weiß ich dann 30 Prozent neue sind. Und so, ich mag dieses Konzept nicht ehrlich gesagt. Ich mag das nicht, auch wenn das auch nee. wenn die es vielleicht am besten machen von allen die dieses Konzept machen, finde ich das ein total dummes Konzept <lacht> vom Prinzip her zu sagen, äh, irgendwie ein halbes Jahr nach Release oder bei Xbox 2 ist es jetzt glaube ich ein Jahr oder länger gewesen, anderthalb wahrscheinlich fast schon gefühlt irgendwie keine Ahnung. Ähm, einen DLC rauszubringen, der nicht einfach danach spielt, der nicht einfach jetzt sagen kann, okay, ich habe jetzt mochte das Spiel, ich spiele jetzt den DLC, sondern mhm. ich verändere dir die Hauptkampagne. Und ich so, nein! Ich <lacht> habe die da schon gespielt! Ich habe da 50
0: Stunden gespielt, du kannst ja nicht die Hauptkampagne. Also ich finde das, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das Konzept furchtbar. Naja, es, ist, es liegt halt sehr an, an der Art dieser Spieler, ne? Ja. Weil die ja durch, ihre Zufalls, durch ihren Zufallsfaktor kaum eine Möglichkeit haben, das so wirklich anders zu machen. Wenn Sie nicht, wenn Sie nicht auf der anderen Seite wiederum sehr einschränken werden würden, Sie könnten natürlich sagen, wir bieten das als kleine Kampagne zusätzlich an hinten ran. Ja. Dann hast du aber wieder, dann ist es wieder sehr eingeschränkt mit, mit welchen Möglichkeiten das dann so hat. Weil wenn du es dann wieder so umfangreich haben willst wie eine Hauptkampagne, dann müsstest, müsst, wäre es wieder eine neue Hauptkampagne, die aber auch natürlich nur durch die Inhalte der Vorherigen Hauptspielkampagne gelenkt ist. Und dann hast du wieder das, was du, was du halt nicht haben willst. Ja, keine Ahnung. Das ist eine echt eine, eine schlimme äh, Zweckmühle, die, glaube ich, in der Natur dieser Spiele ein bisschen liegt.
1: Ich hätte einfach lieber was ist Sollen eine Kampagne machen, die irgendwie 10, 15 Stunden geht, eine eigene Geschichte erzählt, was weiß ich, dann reisen wir irgendwie zum Mond oder keine Ahnung. <lacht> oder irgendwie danach, mir ist das wurscht. Aber mich schreckt das halt wirklich ab. So, dann nochmal mhm. zu denken, so, boah, nochmal 50 Stunden und zwei Drittel kenne ich schon ziemlich gut. Klar, mhm. man kann, es gibt ja auch Leute, die spielen das x fünf fünfmal durch, wie du eben mhm. sagst. Da ist sehr viel ähm, Zufall und das hat ja so ein bisschen diesen Butterfly-Effekt, wenn halt manchmal die bestimmten Leute sterben oder du entwickelst dich in eine Richtung, dann spielt sich dann gerade das letzte Drittel so ganz anders und mhm. wenn die es dann natürlich noch mit neuen Einheiten-Typen machen, sowieso. Deswegen, ich glaube schon, dass sich das prinzipiell lohnt, aber es gibt dann andere, andererseits hat auch so viele schöne andere Spiele, dass ich dann jetzt ist klar, ich mochte XCOM 2 ganz gern, aber noch komplett nochmal spielen, dann gibt mir lieber was Neues. Und deswegen hätte ich ganz gerne Neues XCOM, aber vielleicht ist das, das Mutant Day Zero dann das Richtige für mich. Ich gucke es mir also auf jeden Fall an. Hab das also das, das habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben, das will ich nachher gleich mal googeln und mir mal ein paar Trailer, Gameplay Trailer
0: anschauen und vielleicht ist es das. Mhm. Dann würde ich weitermachen mit, ich überlege gerade, ich hatte ein paar Sachen rausgesucht, aber ich glaube, weil wir auch schon recht lang laufen, ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt nur noch eins, ich hätte noch mehr, aber das können wir irgendwann andermal auch noch machen, man muss ja nicht übertreiben ähm, ist eh dann am Ende vielleicht ein bisschen zu viel äh, auf was da auf einen einprasselt also machen wir, würde ich sagen, macht jeder von uns noch eins Ah ne, ich brauche ähm, zwei, ich halte mich aber kurz dann, aber ich, ja, ich brauche zwei, weil Problem. die unterschiedlich du, äh, sind du, du, du kannst ja zwei machen Okay ähm, ich mache noch eins und ja. äh, damit wir äh, im Reich des Obskuren, obwohl ein bisschen, waren wir schon wirklich im Reich des Obskuren, Ne, waren wir noch nicht. Nicht so richtig, richtig ne. Ja. Ich glaube aber, ich weiß gar nicht genau, vielleicht hatten wir es tatsächlich schon mal in äh, schlechte Spiele, die wir gut fanden. Würde mich nicht wundern, wenn, was, wenn ich da schon mal äh, eine Lanze dafür gebrochen habe, nämlich äh, mein heißgeliebter third person deckungs Inversion. Nee, hatten wir nicht. Hatten wir nicht? Sehr gut. Ähm... Das ist ein, ja, ein Third-Person-Sci-Fi-Deckungsshooter ähm, im Stil von Gears of War. Hat ziemlich vernichtende Kritiken bekommen. Ähm, ich hatte es damals auf der Xbox 360 kurz angespielt. Am Anfang ein bisschen für blöd. bevor. Nee, nee, andersrum. Ich habe gedacht, es sei scheiße, weil ich, äh, weil ich so viel darüber gelesen habe, dass es so scheiße sei. Und dann lag irgendwann mal in der Xbox 360, bei so mein Kollegen Graf, auf dem Schreibtisch. Es wurde in Deutschland nie veröffentlicht. Ähm, und... Dann habe ich mir die mitgenommen, habe es ein bisschen ausprobiert und war total überrascht, wie gut es mir gefallen hat. Und dann bin ich aber nicht sicher, ob ich auf der 360 durchgespielt habe oder, oder ob ich gewartet habe, bis die PC-Version rauskam. Ähm, auf jeden Fall habe ich es zweimal äh, garantiert durchgespielt okay. und es wäre auch so ein klassisches Spiel, was ich immer wieder durchspielen würde, weil es ist erstens nicht sehr lang, es ist die ganze Zeit, äh, es zieht die ganze Zeit, was ich ja sehr mag, also ich mag halt, Spiele, die keine Längen haben und dann können sie von mir aus nur fünf Stunden sein. Das ist völlig in Ordnung. Ich überhaupt kein Problem mehr. Ich spiele lieber zehnmal ein Vanquish durch, als einmal irgendwie so ein scheiß ewig langes, aber sich nur in die Länge ziehendes Spiel. Und jetzt niese ich. Nee, doch nicht. Ja, <lacht> ja seht ihr Leute? Das war ein gametube niesen es würde, Ankündigen, es würde kommen und dann kommt es nicht. Ähm, um Genau, also in Inversion. Und Inversion endet auch auf einem riesigen Cliffhanger. Echt? Also riesig, ich weiß nicht, ob es riesig ist, aber äh, also es hat schon ein Ende von der Geschichte, aber es macht während seiner Geschichte einen so großes, einen so großen Kosmos auf, dass du auf einmal denkst, Alter, ich habe jetzt hier, wir haben jetzt gerade während des Spiels gemerkt, dass, dass die Welt, auf der wir sind, nicht echt ist, dass wir in Wirklichkeit in riesigen Kuppeln. Ja, das spoiler ich jetzt. Fuck it, ey, Ach, sorry. Das Inversion. Ist jetzt bisschen, ich glaube, kann ist böse, von äh, das gerade Inversion Und, und niemand wird es wahrscheinlich von euch spielen. Wahrscheinlich. Ähm, <lacht> wir haben sogar ein Let's Play dazu auf, äh, auf äh, GameTube. Ich habe das mal als Let's Play auf GameTube äh, gezeigt, als ich mich noch getraut habe, Solo-Let's Plays auf Game, GameTube zu machen. Ähm, da ich's, äh, Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne auf, auf unserem äh, Kanal anschauen. Ähm, und in ungefähr der Hälfte oder nach zwei Drittel des Spiels merkst du, dass du gar nicht auf der Erde bist. Alle dachten, du bist auf der Erde. Und ob da gibt es dann so eine komische Invasion von Typen, die aussehen, als würden sie direkt aus einem Mad Max-Film kommen. Und die, die Gravitation spielt auch manchmal verrückt. Und man findet dann so unterirdische, äh, sehr, sehr Sci-Fi-ige äh, Anlagen mit sehr futuristischen Maschinen drin und so. Und wundert sich, was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Und stellt sich halt heraus, ähm, die ganze Menschheit lebt in riesigen... Habitaten einer riesigen Raumstation und da gibt es mehrere von diesen Habitaten. Und die eine Rasse aus dem anderen Habitat hat sich quasi durch die, durch die äh, Betriebsgänge dieser Raumstation durchgekämpft bis in unser Habitat hinein und wollte oh. das gerne übernehmen. Und man verteidigt es jetzt dann gegen die, geht dann auch in deren Habitat äh, rein, was tatsächlich eher so wie so eine Mad Max World aussieht und besiegt äh, da den Oberanführer. Und dann hat man das Ende des Spiels, ist dann halt, dass man ähm, zumindest die Gruppe besiegt hat. Aber das ist halt nur, das waren halt nur zwei Habitate von 20 oder so, die da in dieser, äh, an dieser Station dran kleben. Und wir wissen noch nichts darüber, wer waren die Leute, wer war die Rasse, die diese Station gebaut haben? Warum? Wie lange geht das schon so? Das ist ja ganz cool. ja tausenden Jahren so gewesen. Diese Szene, ich finde, das ist immer noch eine der coolsten Überraschungsszenen, wenn, wenn er da plötzlich dann irgendwie, äh, da fährt er dann mit so einem unterirdischen Zug und dann kommt er an so einen Bahnhof an und dann kommt er in so einen Raum und auf einmal steht er von einem riesengroßen Fenster und ich glaube, dann gehen, gehen so diese diese Fenster vor, also diese, äh, na, ähm, dieses Verdeck geht dann so vom Fenster hoch und auf einmal sieht er, dass er im Weltraum steht und sieht diese Kuppeln. und Das ist halt du das ist ja da super so, cool. Was? Das ist der, was? Was? Das ist ja der Hammer. So cool, ich mochte dieses Sehr Spiel geil. so gerne. Ähm, und... Es hat zwar durchaus, eine, durchaus ein, gewisses, ein gewisses Ende für die Figuren, die dabei sind, aber es ist halt auf einmal so ein Riesenuniversum, wo du so denkst, wer sind die Alien? Was ist in den ganzen anderen Habitaten? Also da hättest du in jedem Habitat ein eigenes Spiel machen können. Mhm. Ähm, was ist mit den Figuren, weil es auch um sehr tragisches Schicksal geht von den Figuren selber. Ähm, wo sind die Familien hin entführt? Weil man diese andere Gruppe hat, in, äh, hat da Familien entführt, also die Frauen und Kinder größtenteils. Äh, und und die sind weg und du weißt nicht, wo die sind und so. Das sind sehr, sehr viele offene Fragen. Und ey, das würde ich so, hätte ich so gerne eine Fortsetzung mal von gesehen. Wird es nie eine geben. Hat sich nicht gut verkauft, kam, gab keine guten Kritiken. Und die machen inzwischen auch ganz andere Sachen. Die haben unter anderem die Halo ähm, Collectors Edition und so gemacht. Ähm, arbeiten jetzt auch schon wieder an. Ich glaube, das, äh, genau, das sind die, die jetzt das World War Z machen. Ah, ähm, die äh, haben das gemacht. Ich fand auch immer ihre Engine eigentlich ziemlich cool. Die Warnung, wenn man sich genau angeschaut hat, für damalige Verhältnisse überraschend äh, flexibel, was so Physikberechnung und dynamische Lichtberechnung anging. Das der, die konnten schon Sachen, die viele andere Spiele einfach nicht gemacht haben. Äh, das hat die einfach im Vorbeigehen gemacht. Und das war eigentlich ziemlich gut. Die hatten, Das sind auch die Macher von Timeshift, falls ihr das noch was sagt. Timeshift kenne äh, ich auch,
1: ja, habe ich auch nie gespielt, aber ich weiß,
0: was es ist. Genau. Und das finde ich halt so toll eine Fortsetzung davon, weil das halt auch wirklich voll in mein Schema reinfällt. Verhältnismäßig kurze action single spiele die sehr Storylastig sind, die sehr sich auf die Figuren konzentrieren, ähm, kaum dummen Nebenscheiß haben und ja, einfach dann, die man auch irgendwann schaffen kann, weißt du? Also nicht so nicht so wie Destiny, so sehr ich jetzt auch Destiny 2 gerne die Singleplayer-Inhalte durchgespielt habe und wirklich sehr überrascht war, wie gut mir das wirklich jetzt als Gesamtpaket gefallen hat. Aber Destiny 2 weiß ja nicht, wann es aufhören soll. Es hört ja nicht auf. Abspannen <lacht> und dann kommt plötzlich nochmal eine Welt. Also so, hä? Da war doch der Abspann. Was soll denn das jetzt? können wir, Könnt ihr nicht sagen, so und jetzt ist es gut, geben Multiplayer-Spielen. Nein, wir machen noch Nein, Augen. du legst zuerst so, auf. Klang, du -Kling auf. Ja, ja, ist wirklich so. Jetzt Nein. machen wir noch tausend so Verarsche-Quests rein, so Grind hier noch 50 Jahre, um eine tolle Waffe zu kriegen und dann schreibt das Internet voll mit der Scheiße. Also das ist furchtbar. Ähm, aber das ist Gameplay heutzutage. Tja. Und da, dann lieber Inversion.
1: Klang, klingt -Kling aber echt cool. Diese Idee mit den, diesen Habitaten, das ist total cool. Das, wenn du diese Realisation hast, so, dass es gar nicht irgendwie, wie gesagt, das lebst auf deiner Welt, das ist ja schon deine Welt, aber das ist halt nicht im Sinne von einem Planet und da kommt man mich ja von, von
0: aus Also ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Cool, ganz cool. Weil viele haben ja irgendwie, ich glaube damals auch sogar im Let's Play irgendwie drunter geschrieben von mir, ja, weil kommen, zu kommen sehen und so, im Leben wäre ich nicht drauf gekommen. Ich sehe das machst. ja nie kommen. Ich, ich bin, auch nicht.
1: Ich bin ja das fand ich ganz witzig, hat, das hat ähm, Gunnar auch mal erzählt in einem Podcast, dass äh, mit seiner Frau zum Beispiel so ist, wenn die Filme gucken, dass er immer so ist, er sitzt da mal und guckt sich das alles an und ist immer ganz erstaunt und findet das alles ganz cool. Und die Frau sitzt immer ganz halt und rätselt und sagt, das bestimmt passiert das und das und das habe ich schon mhm. kommen sehen. Und ich bin mhm. halt, solche wie Michi ist, glaube ich, auch mal jemand, der mal schon überlegt, oder der, die sind alles schon tot oder das, das ist passiert. Yeah. Und ich yeah. bin immer da und denke immer so, boah, cool. Boah, ja. aha, aha, aha. Und oh, damit habe ich ja <lacht> überhaupt nicht gerechnet. Und <lacht> alle anderen ist immer schon auch. sagen, seit halt zehn Minuten kommen, sehen, nicht so,
0: was? So geht es mir auch. Aber also inzwischen habe ich manchmal ein bisschen die Zeichen lernen le äh, lernen lesen. Aber äh, gerade wenn ich dann den Film zweite Mal sehe und dann so merke, Moment mal, das ist ja alles angekündigt worden irgendwie. Oder alles irgendwie, das hättest es ja alles vorher kommen sehen. <lacht> das die ganzen Da sind ja überall Hinweise drin. Ich krieg das überhaupt nicht mit beim Gucken. Also, aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich das nicht habe. Weil ich mich das dann halt überrascht. Ich finde das yes. auch völlig in Ordnung. Ja. Äh, ich rede mir auch ein, dass, dass, dass wir gar
1: nicht jetzt wirklich per se so doof sind, vielleicht zum, zum gewissen Teil nur, sondern es ist wirklich auch so eine Art, wie man sowas wahrnimmt, das ist wirklich so, weil ich bin jemand, gar nicht der ganze Zeit das will, ich rätsel da auch gar nicht, ich versuche das gar nicht erst. Ich auch nicht. Es ist nicht, dass ich da sitze und überlege so, was bedeutet das denn jetzt, nachher könnte das so und so sein und ich hm, hm. bin wie so, als wäre ich da so also eine Figur in dem, in dem Film halt und... Ich nehme das alles so mit und, 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 ja. und finde das halt ganz cool, aber ich bin gar nicht so groß am Rumrätseln, was da als nächstes passieren könnte. Weil, wenn man das einmal macht, tatsächlich, das passiert mir eher bei schlechten Filmen so. Wenn ich merke, der das, das fängt mich nicht so richtig, das fängt ja. mich nicht so richtig ein. Ich bin da nicht so mitgenommen, sondern ja. so ein bisschen distanziert. Und wenn ich dann anfange so auf, auf so einer Metaebene oder so, dann sitze ich da und denke so ein bisschen drüber nach, dann geht mir das eher so. Aber ich lasse mich anscheinend so, bin voll der voll Immersion-Typ, wenn mich ein Film ja. oder ein Spiel mitreißt, dann naja, bin ich
0: da voll drin. Man muss es ja auch mal von der praktischen Seite aus sehen. Die ganzen Schauspieler und so, ähm, die werden uns ja schon erzählen, was dann kommt. Das ist ja nicht so, als würden die, als hören die Hälfte des Films auf und sagen, äh, pf, ja, also wir gehen jetzt nach Hause, ihr könnt euch ja wahrscheinlich denken, was jetzt noch passiert. <lacht> nö, die machen ja ihre Aufgabe. Ich gucke denen ja, ich habe ja auch bezahlt dafür im Kinoeintritt, ich habe dafür bezahlt, dass die da vorne mir was vorspielen, da will ich ja nicht selber <lacht> das machen, da sollen sie mal schön zeigen, was die Geschichte ist. Nö, nö, kommt mir gar nicht in die Tüte es lohnt ja, auch nicht, es lohnt ja nicht damit zu rätseln, kommt, in 20 Minuten kommt ja die Erklärung, also warum, warum da Energie reinstecken, es gibt doch keine Preise Nee, es gibt nichts zu gewinnen es gibt keine Abkürzung, der Film ist nicht schneller vorbei, wenn ich sage, ja ich kann mir aber vorstellen, wie es endet, nö, also äh, lass mich gerne berieseln ja oh, schön Das ist wieder was, was ich mir noch wünschen, wünschen
1: würde, richtig gerne, weil es auch zu selten gibt wäre ein Pirates ein neues. <lacht> das fände ich richtig toll. <lacht> weil ich finde, das ist ein Setting, was viel zu wenig gibt. Ähm, Piraten. Natürlich gibt es jetzt inzwischen Sea of Thieves.
0: Man <lacht> das ganze Jahr äh, nee, das ist ja schlecht geworden. Ja, das das gibt ganze zwei Probleme. haben wir
1: piratiert. <lacht> es gibt zwei Probleme in Sea of Thieves. Ah, trotzdem, selbst in Sea of Thieves ist das Genre trotzdem noch relativ unverbraucht, ja. muss man mal ja. sagen. Ja. Ähm, sea of Thieves, tatsächlich, da habe ich ja äh, Motion Sickness, was gar nicht so ja. toll ist. Das ist das eine. Und zweitens, das ist halt als Multiplayer ganz cool, aber die Welt inzwischen ist es natürlich viel besser geworden, aber wenn man das jetzt mit einem Pirates eben vergleicht, wo du halt ja was zu tun hast die ganze Zeit, wo ja, du yeah, Schätze anhäufen möchtest, geil. wo du Gouverneurstöchter heiraten ja, möchtest, Städte ja, erobern, ja, 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 ja. Ne, mit den Ländern interagieren, handeln und ja. Kuh anheuern und so weiter. Also die ganze... Ist, Sachen, die dazugehören, fehlen hat. Es gibt halt viel zu wenig gute Piratenspiele. Und ich merke, selbst die nicht so guten bleiben mir in Erinnerung. Ich mochte Black Flag sehr gerne, was jetzt ja kein mhm. schlechtes Spiel ist, mhm. sondern sogar eines der besseren Assassin's Creed. Und, ähm, aber gerade für mich auch eines der besseren durch das Setting. Es ist so toll, es macht so einen mhm. Spaß, mit dem Schiff da rumzukurven, neue Shanties zu besorgen und die einfach die, die, diese Atmosphäre zu genießen und so. Mhm. Deswegen
0: sogar das Beste ist das für mich. Hast du so denn ähm, Pillars of Eternity 2 gespielt, weil es ja auch so ein ähm, eher so ein Piratending ist, ne? Also ja, das stimmt. Durch die Welt und das ist ja auch sehr sehr schön. Also es ist ja wirklich nochmal im Vergleich zum ersten durch diese ganze dynamische Beleuchtung so stimmungsvoll für ein isometrisches Spiel und dir hat ja auch Divinity äh, Original Sin 2 sehr viel Spaß gemacht. Das könnte dir vielleicht auch gefallen und es ist diesmal voll vertont. Ich mag das ja mal nicht, wenn diese, diese ISO-Spiele nicht vertont sind, weil ich ewig da rumsitzen und nur lesen, dann lese ich wie ein Buch. Also, ja. ich bin, ja, bin ja immer sehr gegen, gegen Lesen in Spielen, weil ich finde, das ist das falsche Medium dafür. Also, lesen will ich in einem Buch mit einem ja. Monitor. Ähm, aber das ist voll vertont. Also, das ist vielleicht ganz. Nee, das habe ich nie gespielt. ist interessant. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich fantastisch. Also, ist ein fantastisches Spiel. Hat nur leider niemand gekauft. <lacht> Nee, also
1: das, das, das habe ich nicht gespielt, das stimmt. Das, da komme ich vielleicht gleich nochmal ganz kurz zu, zum so so Schwenker noch. Ähm, aber ich dachte, das ist das ein Creed Black Flag, hat mir total gut gefallen. Das, das alte Pirates hat mir gut gefallen. Das ist das ich an der späteren Version gespielt, das Gold, das irgendwie drei, vier, fünf Jahre später, äh, Anfang der 90er, nach dem Original kam oder so. Aber das äh, hat mir total viel Spaß gemacht. Das würde ich einfach wegen dem Setting oder wegen des Settings, um mal vernünftiges Deutsche sprechen, ähm, gerne spielen und auch ich mag dieses Spielprinzip, so weil man da ein bisschen hm. vor sich hingondelt und da über Sachen zu tun hat. Ich überlege gerade nochmal, mal, das muss ich nochmal äh, googeln nebenbei. Es gab ein ganz tolles ähm, Piratenspiel. Wie hieß das denn? Das war...
0: War nicht jetzt Risen oder so. Das war ja auch in einem Piratensetting.
1: setting Nee, ich gucke gerade. Es das heißt, war es wirklich das Fluch der Karibik-Spiel? Also es
0: gab es gab mal ein Fluch der Karibik-Spiel, was echt gar nicht mal so schlecht war. Ähm, ziemlich untergegangen, aber äh, war gar nicht so blöd. Aber ich, beschreib's doch ein bisschen, vielleicht, vielleicht kommen wir gemeinsam drauf. Ich überlege gerade, ob das ist. Ich, ich oder, oder meinst du dieses MMO? Nee, nee, gar nicht. Also es
1: war ein ganz tolles, ähm, <lacht> es war überhaupt nicht toll, sagen wir so. Es war gar kein tolles Spiel. <lacht> es war eigentlich
0: ziemlich mies. So. Oh Gott, ist das gut. Das ist so super. Es war ganz toll. Also es war ein ganz tolles Spiel. Für nee, mich für mich, für mich. war es toll. Halt. Es war halt kein gutes Spiel. Es hat ganz, ist ziemlich äh, auch mies weggekommen. Und, ähm, Aber du meinst nicht dieses von den Entwicklern von Two Worlds, was sie dann auch mal umbenannt haben. Wie
1: hieß das denn? Weißt du
0: das noch? Ähm, das hieß... Oh Mann, ey. Die, 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 das sind die... Ähm, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, aber die jetzt immer noch mal wieder. <lacht> jetzt immer noch wieder so, so möchte Möchtegern-DLCs für Two Worlds rausbringen. Two Worlds 2. Äh, und die hatten auch noch mal so ein Piraten-ähnliches.
1: Entwickler Reality Pump. Reality
0: Pump. Und ähm, ich weiß aber nicht genau, ob wirklich das direkt von Reality Pump kam oder ob das von dem, äh, von dem, von dem Publisher kam also von, von, äh, Topware Interactive, weil, mhm. äh, die, ah, nee, also jetzt von Reality Pump ist selber auch. kommt's nicht anscheinend. Ja. Mist. Aber was hast du denn da gemacht in dem Spiel?
1: Du warst halt ein Pirat und bist, hast dein eigenes Schiff gehabt, das hast du ein bisschen aus einer Third-Person-Perspektive gespielt, da, und teilweise konntest du halt an Land rumlaufen einer, und war so ein bisschen Action. Th Third-Person? Ja, Third-Person. Dann hast du so ein bisschen Action-Adventure-mäßig und das Kampfsystem war mies. Also wirklich, das hat sich nicht gut gespielt. Also das Third-Person, wenn du jetzt an Land mit Degen und so rumgehauen hast. Es war praktisch so gefühlt wie so ein Pirates eben in 3D, in der mhm. Third-Person, aber in schlechter alles. so. Also alles war nicht so ausgefeilt, aber die Atmosphäre war einfach toll.
0: Und das hat nie so gut funktioniert. Und ich Raven's Cry? Nee, so hieß das bestimmt nicht. Also Raven's Cry haben sie dann auch irgendwo mal umwendet dann anders anderen Namen, aber äh, hm, das wäre jetzt noch so ein bisschen das. Wie lange ist es denn her, dass das gespielt hat? Das hieß mal vorher Vendetta, äh, Curse of the Ravens Cry.
1: Bestimmt so zehn Jahre oder so. Zehn ist Jahre. So. Ah nee
0: nee nee nee, das ist nicht so lange her. Ist es das ist auch nicht der der der. Du meinst auch nicht den den Redguard, also den Ableger hier von der Elder Scrolls Serie. Nee, nee, den gar
1: nicht. Nee. Ich guck, Vielleicht war es tatsächlich auch das Pirates of the Caribbean PC-Game einfach, dass es das war. Aber ich mhm. dachte immer, dass die Sache war nämlich damals, dass ich immer dachte, das ähm, sieht halt aus und könnte da spielen in, in der Welt von dem, aber ich hatte immer das Gefühl, es war gar nicht das.
0: Ja, ja. Na,
1: wer weiß. Das war jetzt auch gar nicht der Kern der Geschichte. Deswegen, <lacht> ähm, ich aber auch, ja, kam ich da gar nicht so richtig drauf. Haben wir
0: uns mal mit beschäftigt.
1: Aber es war, das war halt ein, da, halt, da habe ich halt gemerkt, für mich trägt dieser Setting. Ja. Das ist einfach so, weil es halt eben nicht so häufig gibt. Da kann das Spiel auch mal mittelmäßig sein und ich, das reicht mir halt schon dann manchmal, mhm. weil ich das Setting einfach so gern mag. Und ähm, deswegen hätte ich da auch ganz gern was Neues. Es kommt jetzt langsam schon gegen Ende der Liste, das wäre nicht ganz so weit oben gewesen. Aber das wäre nochmal was Cooles. Was ja. nochmal richtig weit oben wäre, was aber nicht so dringend ist, weil ich das gerade erst hatte, aber wovon ich mir halt eine Fortsetzung wirklich wünsche, ähm, für irgendwann, und da bin ich aber auch sicher, dass die kommt, deswegen ist es eigentlich jetzt nur so ein Bonustitel. Hat sie eben schon angesprochen, ist Divinity Original Sin. Ich habe den ersten nicht gespielt, hm. sondern nur den zweiten, hm. aber der hat mich ja umgehauen.
0: Hast du das Gefühl gehabt, du hast was verpasst, weil du den ersten nicht gespielt nee. hast? Gut, dann mache ich das halt auch so.
1: Das habe ich, ähm, da hab ich auch extra dann ein bisschen zu gelesen. Weil, also ich, ich habe das auch eine Weile erst nach Release gespielt, irgendwie so zwei Monate nach Release. Ja. Auch als Let's Play, was immer eine gute Entscheidung ist. Let's Play immer so ein, zwei Monate nach Release machen, ist immer das Beste, weil dann ähm, investiert du trotzdem gepatcht. die ganze Zeit und, 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 und Arbeit, die ja. jetzt schon zum Let's Play gehört, aber es interessiert keine Sau mehr, weil die ganzen Leute, die es <lacht> sehen wollten, haben es schon gesehen. Ja. Das
0: heißt, du machst das halt, dann kannst du auch gerade alleine spielen. Das, das ist aber tatsächlich <lacht> übrigens ein Punkt, ähm, den ich den ich äh, immer ein bisschen schade finde, ist, äh, dass die, dass viele Let's Plays am Anfang von von Spielzyklen stattfinden mhm. und die Spiele dann manchmal manche eben doch noch ein bisschen brauchen, Gerade so die Double-A-Spiele, die manchmal eben doch ein bisschen unfertig auf den Markt kommen. Und ähm, was mir jetzt immer wieder aufhört, ich spiele halt doch öfter Spiele mal ein Jahr später oder ein halbes Jahr später äh, oder spiel sie dann, fangen sie dann nochmal an und wie viele Studios wirklich noch sehr, sehr viel sinnvolle Energie in ihre Titel reinstecken und sie einfach wirklich noch besser machen. Klar, man kann immer sagen, hätte das nicht zum Release schon so sein sollen und ja, das stimmt auch, aber bestimmte Feed Feedback-Sachen Kannst du auch tatsächlich vor dem Release nicht unbedingt sagen, weil bestimmte, auf bestimmte Wünsche wird nicht eingegangen. Und es gibt auch gerade für kleinere Teams Limits, was sie umsetzen können zum Release hin. Und dann manch, manchmal brauchen sie auch was Geld, um nochmal äh, sowas wie eine gute Gamepad-Steuerung oder noch andere Sprachübersetzungen und so reinzubringen. Äh, oder eben sowas wie beim ersten Divinity Originals Sinn äh, noch im Nachhinein eine Komplettvertonung reinzumachen. Das war ja nicht von Anfang an drin. Das haben sie erst im Nachhinein in der Definitive Edition vom ersten Original Sinn kam erst die Komplettvertonung rein. Also auf Englisch natürlich, ne? Ähm, aber äh, so dieses, und das ist, das ist aber im, im Wahrnehmungskosmos vom Let's Play dann oft nicht drin. Da sind die spiele dann meistens durchgefallen und das war's dann. Hm. Das finde ich manchmal ein bisschen schön. Let's Plays
1: ist es gelaufen. Aber eigentlich als normaler Spieler ist es ja. Es ist gut, ja. Im Gegensatz zu Filmen werden Spiele halt besser. Ja. Wenn, wenn du ein bisschen wartest. eigentlich musst du. Hast ja kein, es gibt ja eigentlich genug back okay. und wenn du keinen dringenden Grund hast, kannst du eigentlich mit jedem Spiel ein Jahr warten, kriegst du das ja. Billige ja.
0: und Besser. Ja, eigentlich ja so auf jeden Fall. Lüge. Also ich würde das, würd das immer, also jedem empfehlen, immer warten. Also es, es lohnt sich. Also einzige Ausnahme sind so Online-Spiele natürlich, ja, gut, ne? oder so Koop-Spiele, wenn du keine Mitspieler mehr findest das merkt man jetzt schon ein bisschen beim Overkill The so Walking Dead ist manchmal schwierig Leute zu finden aber Singleplayer-Spiele Absolut. Immer, die werden meistens ja, immer absolut. besser. Und ich bin da auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so doll an dem Punkt, dass ich mich ärgere, wenn die zum Release nicht in einem guten Zustand sind. Früher war ich dann, weil ich auch immer noch so heiß drauf war, aber inzwischen ist der Katalog von Sachen, die sowieso noch zu spielen sind, so lang. Ja. Weil früher war es ja so, man hat dann wirklich aufs nächste Spiel gefiebert, weil, weil man gar nicht mehr so wirklich viel hatte. Aber das ist ja, das hat sich ja so durch die ganzen Plattformen und durch die Lebenswandel natürlich auch, aber auch durch das Angebot so geändert, dass du ja so viel Zeug hast und mein Gott, wenn du ein Spiel, sowas wie jetzt zum Beispiel das The Bard's Tale 4, das wollte ich sehr, sehr gerne spielen. Es kam raus und war ein bisschen unrund. Inzwischen ist es auch schon viel besser. Wir haben die letzten Woche, Wochen viele sinnvolle Patches rausgebracht und ich glaube, es, also es lässt sich jetzt, glaube ich, schon wirklich super gut spielen. Ich warte aber trotzdem noch drauf, bis die Gamepad-Steuerung kommt, weil ich das gerne auf der Couch spielen wollen würde. Und ich habe es jetzt auch mit X4, was auch ein. Erstaunlich sauberer Release war, also wirklich, wirklich äh, Hut ab. Äh, und je länger ich spiele, umso mehr bin ich ehrlich gesagt von dem Ding beeindruckt. Ähm, aber ich weiß andererseits auch, pf, so, um es wirklich richtig, richtig lang zu spielen, kann ich mir auch noch ein halbes Jahr Zeit lassen, weil dann werden Sachen drin sein, ähm, die es nochmal cooler gemacht haben. Äh, das einzige, einzige Punkt, wo es dann schade ist, und das passiert eben manchmal auch, weil die Budgets dann äh, leer sind, wenn die Entwickler nicht die Möglichkeit haben, nochmal reinzugehen und nochmal was zu drehen. Na gut, dann ist es natürlich ähm, schwierig. Dann ist natürlich ein bisschen, dann ist halt ein bisschen schwierig, weil sowas wie Dark Siders 3 zum Beispiel, was ja jetzt eher ein bisschen durchwachsener Feedback bekommen hat, äh, ob sie da nochmal so viel drehen können, da ist auch so ein Spiel, das, da kannst du auch nicht so wahnsinnig viel dran drehen, weil nee, so eine ja. gewisse Grundstruktur da ist. Ich meine, so ein X4, da kannst du halt echt viel dran manipulieren, weil es halt ein, ein Sandbox-Spiel ist. Ne? Ähm, selbst in das Geld kannst du recht viel dran drehen. Ähm, und aber gerade so Teams, die natürlich dann auch sehr eng mit einem Publisher verkoppelt sind, dann sagt vielleicht der Publisher, ja Leute, ganz ehrlich, wir haben kein Geld mehr für euch, Also wir können euch nicht mehr lange laufen lassen. Indie-Team hat manchmal dann schon noch die Möglichkeit zu sagen, okay, durch die Finanzierung der Einnahmen, die wir jetzt haben, können wir uns jetzt wieder ein halbes Jahr lang über Wasser halten, uns finanzieren und, und, und unsere Leute bezahlen wenn das Studio wiederum von einem Publisher finanziert ist, dann hat ja der Publisher die ganze Zeit schon vorgeschossen. Es also wird ja mal viel auf Publisher geschimpft und sicherlich gibt es Gründe, auch Publisher kritisch gegenüber stehen, genau wie es Gründe gibt, auch Entwicklern kritisch gegenüber stehen. Aber fairerweise muss man auch mal Publisher das auch mal so sehen, die strecken auch immer das Geld vor die nehmen immer das Risiko äh, da auf sich. Und klar, es ist jetzt nicht ihr persönlich eigenes Geld, aber trotzdem, sie sind immer diejenigen, die erstmal sagen, okay, wir haben ein gewisses Vertrauen und wir geben euch jetzt das Geld und hoffen, das ist ja für sie immer ein Gamble, äh, dass das am Markt ankommt erstens und dass es ein gutes Spiel wird. Und nur weil es ein gutes Spiel wird, heißt es noch lange nicht, dass es ein guter Markt ankommt. Äh, also ganz so einfach schwarz-weiß zu malen, ist das ja auch alles nicht, was gerne gemacht wird, sondern zum Motto, ja, Publisher sind immer böse. Das ist, das ist Unsinn. Sorry. Rent an dieser Stelle. Wie sind wir zu diesem Punkt gekommen? Ich weiß auch nicht, aber ich habe das immer so, das ist immer, das, das kommt halt ein bisschen so durch meine Arbeitsrealität. Ich bin halt in so einem Umfeld, wo, ähm, wo ich so oft so diese einfachen Losungen gerade in Kommentaren lese und dann so denke, so einfach ist das alles nicht. Das ist so schwarz-weiß kann man das nicht betrachten und so funktioniert das die Welt nicht. Das, ist, das, das kann man ist ja auf kurz, die ganze Welt ausdehnen, leider. Ja, natürlich. Das natürlich. ist eben nicht
1: nur in dem Fall so, sondern ja, ja. mit jedem Feld, wo man sich beschäftigt, denkt man immer so, ja, das, ja, was ja. jetzt hier gerade im Internet-Kommentar steht, ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit. <lacht> <lacht> um kurz zurück zu Divinity zu kommen. Ja, ähm, ja, das habe ich halt, wie gesagt, kurz nach, nach Release gespielt. Auch da gab es jetzt einen riesen Patch nochmal, eine riesige Verbesserung mhm, nochmal. Ja. Ähm, also das auch da habe ich es ja mittendrin gespielt. Ich habe es nach Release gespielt, zwei, drei Monate, wo das noch nicht da war. Aber es ist auch da, es ist, das war auch schon zu Release genial. Das ist eines der besten ja. Rollenspiele ja. überhaupt, ohne jegliche ja. Einschränkung. Ja. Und wenn man noch speziell in dieses, ähm, in dieses Genre der isometrischen, dieser Classic äh, rpgs geht, dann ist es da <lacht> Nummer eins. Es ist, so, es, ist so, es ist wirklich so unglaublich gut. Das da, kann man da waren... gar nicht in
0: Worte fassen. Da war übrigens Kollege Maurice tatsächlich in der Zwickmühle, weil der hat dem Spiel zum, in der normalen Version zum Release schon eine 93 gegeben und dann kam diese Definitive-Emission, weil der nicht so da saß und so dachte, was soll ich denn jetzt noch machen? Also, äh, es ist irgendwann mal Schluss und wir sind bei der 93 ehrlich gesagt geblieben, weil was, äh, ich meine, Wertungssysteme haben, haben ja immer überall so ein bisschen ihre Grenzen und irgendwann ja. wird es dann auch ein bisschen albern. Das ist ja auch nur ein Orientierungspunkt für Leute. Ja. Das ist ja das ist ja diese Wertungsdinger, das ist ja, da wird ja manchmal so irrational darüber diskutiert, äh, als ob das jetzt in irgendwas in Stein gemeißeltes Lebensentscheidendes ist. Das Problem ist ein bisschen, äh, das, dass
1: durch so eine 93 Prozent, das vermittelt halt so eine ähm Genauigkeit, die so ja, nicht natürlich, ganz vorhanden da, ist. Das, da kann man auch Problem. drüber streiten. Ja. Ich habe
0: auch genug Leute, die sagen <lacht> würden, wir, wir schaffen das von heute auf morgen ab. Aber die Wahrheit ist ja. andererseits auch, wir wissen, dass, dass viele von den Lesern das haben wollen. Ja, man will halt ich so einen glaub, Anhaltspunkt uns, haben. Also, also Ich glaube, in der Redaktion würden viele sagen, ganz ehrlich, das brauchen wir nicht mehr. Das ist das ist 10, 15 Jahre her in diesem Medium, dass es so sein musste. Das hat sich geändert jetzt. Wir können das, wir können das Medium anders äh, betrachten, aber, aber der Markt auf der Leserseite ist, glaube ich, noch nicht so Ach, Ich will das man aber auch. Das äh, ich mag es bei, bei Filmen auch, bei NDB oder so. Ich finde es auch völlig, ich ich es auch völlig okay. in Ordnung. Ja, ja. Aber ich finde halt dieses, manchmal dieses, das ist halt keine, erstens ist es keine Wissenschaft ja. und es ist am Ende, man muss immer fragen, wofür ist es denn da? Es, ist ein, es soll eine Orientierungshilfe sein, und äh, ich meine, ein 93er Multiplayer-Shooter ist für mich trotzdem ein Scheißspiel, weil es ein Multiplayer-Shooter mit anderen Menschen ist. Das, das kann so toll sein, wie es will. Jetzt sind wir mal schelte zum Wertungssystem gekommen. Da kann, da, kann, da kann 93 drauf stehen, ist mir völlig egal, wenn ich mich das spiele. Oder ein oder ein FIFA oder ein Pro Evolution Soccer kann von mir aus das perfekteste Fußballspiel der Welt sein. Da hilft mir auch nicht, wenn da 93 dran steht. Ist für mich trotzdem nichts. Aber dann würde ich nicht hingehen und sagen, nee, das kann aber hier keine 93 haben, weil ich mag ja kein Fußballspiel. <lacht> also so, so ultimativ und total kann man einfach an die Sachen nicht rannehmen. nicht jetzt, sind wir, aber jetzt, jetzt ja, sind wir von der Publisher ja, von weiß, das leid. leid. Nee, es, es, war ein, es war ein anstrengender Tag heute. <lacht> <und> es war, <lacht> es muss heute alles raus. Red, ja, es, muss man, von der man, es ist aber, es ist manchmal, es ist manchmal, manchmal <lacht> muss es raus. Wir haben heute zum Beispiel ein Video gemacht. Ich weiß <lacht> es, geht jetzt völlig vom Thema. Das ist ja völlig da wurscht. Da müsst ihr. Durch liebe Zuschauer. <lacht> Wir haben heute ein Video gemacht, ja. wo in dem Heiko, unser Chefredakteur von GameStar, einfach mal erklärt, warum der Epic Store, der neue Store, den die Fortnite-Entwickler mhm. gemacht haben, warum der als erster echter Konkurrenzstore zu Steam funktionieren kann. Was den unterscheidet von anderen Stores, was ihn in so eine außergewöhnliche Startposition versetzt. Mhm. Und warum der tatsächlich eine Konkurrenz für Steam sein kann, nicht vielleicht im Sinne von, dass es, äh, dass es ähnlich viele Verkaufszahlen oder so kriegt, ne? Aber dass es Steam veranlasst, zu sagen, oh oh oh, Leute, wir haben jetzt irgendwie über zehn Jahre lang uns um nichts wirklich kümmern müssen. <lacht> äh, natürlich hat Steam sich, Steam hat fantastische Sachen gemacht, also hat als Plattform tolle Sachen gemacht. Aber es hat auch viel, vielen Sachen Tür und Tor geöffnet. Ich mein, Konkurrenzdruck halt haben die nicht. Äh, äh, nee, äh, naja, das ist ah. eben jetzt die Sache. Inzwischen schon so ein bisschen, weil denen laufen die großen Titel weg, die großen Publisher. Es gibt einen Grund, warum sie ja, den Share gehabt. geändert haben ja. äh, für große Publisher, das Angebot. Es gibt, äh, ich meine, äh, die, die Großpublisher haben eh schon versucht, von der Plattform wegzukommen: Blizzard weg, Bethesda ja, weg, Ubisoft, ähm, EA. Ubisoft, gute Ubisoft-Spiele sind noch drauf, aber hat trotzdem. Sie sind noch drauf, Ange aber sie haben versucht, die Alternativen e anzubieten genau, selber. die EA-Spiele weg und so, ne? Ja. Um, und jetzt geht das auch bei den vielversprechenden kleineren Titeln, das ist ja der große Unterschied, ist der Epic Store holt sich ja die guten kleineren Titel rein und sagt, wir bieten euch eine exklusive Plattform an. Und, um, und das haben wir einfach nur mal so ein bisschen erklärt und und, und und mal erklärt, was da so die Hintergründe sind und mal eingeordnet, um, um mal zu verstehen, was das eigentlich jetzt bedeutet. Was bedeutet das für den Nutzer Vor- und Nachteile? Was bedeutet eigentlich diese, dieser, dieser zunehmende Krieg zwischen diesen Plattformen? Wo wollen die hin? Worum geht es in drei, vier, fünf Jahren im Spielemarkt? Weil es da nicht mehr um das einzelne Produkt geht, sondern eben eher um, wer hat die beste Spiele-Flatrate -Flat im Grunde genommen? Äh, was ich schon völlig richtig gesagt hat, wer wird das Netflix der Spiele werden? Ja, Warum kämpfen die ja. Zugangsdaten von den Leuten und so. Und, und dann steht halt sofort der erste Kommentar drunter, ja, da wurde aber wieder ganz schön von Epic bezahlt, um zu pushen, oder? Und ich, weißt du, das sind dann echt so die Momente, wo du den Glauben an die Menschheit verlierst, wo du echt so denkst, es, 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 das geht doch nicht, das kann doch nicht sein. Und und dann, 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 dann gehe ich irgendwie, keine Ahnung, auf so eine Plattform wie Spiegel Online, guck da mal in die Kommentare drunter und das ist noch schlimmer. Äh, da denke ich auch so, das kann doch nicht sein. Und dann, wie schön, das für die auch noch sein muss. Äh,
1: ja, vor allem, du Und dann muss man sich immer
0: wieder sagen, du, du hast diesen Inhalt jetzt nicht ja. gemacht für den, der offensichtlich darunter seine Dummheit zur Schau trägt, sondern für die, und das sind ja nur ein, zwei Prozent von den Leuten, die dann halt irgendwie sowas kommentieren, sondern du hast den Inhalt für die, vielen, vielen tausenden anderen Leute gemacht, die sich das anschauen und dann ist gut. das ist auch so schätzen aber, ist halt, aber trotzdem siehst du das halt immer und du denkst so, das, ist, das ziehst du da jetzt raus. Oh. Ja, vor allem, wenn du dir halt wirklich stundenlang
1: Arbeit machst, um ein Thema differenziert zu beleuchten von verschiedenen Standpunkten. Du machst dir halt ne, Gedanken, wie untermauere ich meine Argumente und versuchst auch noch ein paar eine unbeachtete irgendwie äh, Blickwinkel damit aufzuzeigen <lacht> und, und, und dann kommt halt so und ich sage, so, Alter, ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich
0: bin. Hör mal zu. <lacht> ja. und, und im selben Zeitalter, und, und im selben Zeitalter passiert, sowas, was zum Beispiel, was ich bei YouTube-Videos ständig sehe, dass irgendwelche Sachen erklärt werden von Leuten ähm, und zu Fakten, äh, ge gefühlte Sachen zu Fakten erklärt werden. Und am Ende des Videos derjenige gesagt, ja, ich habe euch jetzt hier mal das erklärt, wie das so geht, ne? Ähm, aber also so, so könnte ich mir vorstellen, dass es das ist. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ähm, ich habe mir das jetzt eigentlich ausgedacht, aber und dann guckst du unten in die Kommentare. Ja, endlich mal einer, der die Wahrheit sagt. So <lacht> er hat euch am Ende gesagt, dass er euch mehr oder weniger angelogen hat, weil er ja eben das zu Fakten erklärt hat. Diese, diese gefühlten Wahrheiten, die ständig zu Fakten erklärt werden. Ich so, das kann doch alles nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Und das, also das ist, das macht einen manchmal so fertig. Dafür fällt es vom Glauben ab. Ehrlich. Ein kleiner Exkurs nach einem sehr langen Tag. Und es war wirklich sehr lang. Das so Jahr ich, war lang. Das ich, Jahr war lang. Das Jahr lang. war unglaublich. Ich konnte auch heute Nacht nicht schlafen. Ich hab, äh, bin gestern Abend so um neun eingeschlafen, bin dann ungefähr so um halb eins wach geworden und hab dann gewusst, ich würde jetzt hier zu Hause nur Blödsinn machen und hab gesagt, ach scheiße, ich habe noch so viel zu tun, bin dann in den Bus gestiegen, ins Büro gefahren, habe bis halb sechs Uhr morgens im das Büro ja gearbeitet, bin nach Hause gegangen, äh, habe dann bis neun geschlafen und bin dann wieder ins Büro gefahren. Oh, äh, sehr sein. gesund. Absolut gute Idee, aber ich hatte wenigstens das Gefühl, ich krieg wieder ein bisschen einen Überblick ja. und werde mal bis heute etwas fertig. Und dann liest du so einen Kommentar. <lacht> und du, du denkst, nein, nein, warum denn? Oh. Oh, da wusste, da wusste irre. Und dann kriegst du keine Fortsetzung von Inversion. Und dann kriegst
1: du keine Fortsetzung von Inversion. Aber und aber aber aber, aber man kann eben um zurückzukommen, man kann eben Divinity spielen. Und das ist das ja, Tolle. Was, ich also, will alles das unbedingt spielen. Alles scheiße, aber Divinity ist halt geil. Und das ja, ist halt das wirklich, es ist unfassbar gut. Du hast vorhin über diese Vollvertonung gesprochen. Hm. Das ist das ist die, das Spiel hat die beste Vertonung die also mir fällt keine bessere ein. Keine, es, es gibt ja einmal diesen, diesen äh, Erzähler sozusagen, der halt alle so äh, Texte vorliest und, und, mhm. und, und off-Sachen erzählt. Unglaublich gut, alle Charaktere sind sensationell vertont. Das Spiel hat so eine tolle Geschichte, die ist einfach, es ist ein sensationell gutes Spiel. Und sie haben mhm. ja das Divinity 1 gemacht und die sind ja mit dem zweiten, das, das erste war ja schon Crowdfunding und ähm, das zweite Jetzt auch, und das zweite war, das war mhm. sehr erfolgreich. Und die haben sich jetzt so einen Ruf erarbeitet, die Larian Studios, Belgier mhm. sind das, ne? Ja. Glaube mhm. ich. Bei dem sich so einen Ruf erarbeitet Ich bin beim nächsten Mal ungesehen dabei, halt, weil das einfach, weil ich denen vertraue, weil die so gut sind. Ich habe auch mhm. nochmal, gibt eine sehr schöne Dokumentation im Internet. Ähm, das ähm, Auf YouTube, wenn man da irgendwie mal Original Divinity Sinn und, und Documentary eingibt, das ist irgendwie so mhm. anderthalb Stunden lang. Wunderschön gemacht von so einem. Das ist ein relativ professionelles Team, die, die das Studio besucht haben. Da weiß man das noch mal mehr zu schätzen. Und was für Umständen. Das hat eben schon ein kleines Studio und was für ja. Umstände, die das Spiel gemacht haben. Und das ist halt einfach sensationell. Ich bin ziemlich sicher, gibt nichts offiziell angekündigt, aber dass sie da Nachfolger machen werden. Und da kann man halt wirklich alles vergessen. Das, da kann man drin versinken. Und das ist auf allen <lacht> Ebenen. Das ist Gameplay toll, die Geschichte toll, die Technik toll, die Musik ist sensationell. Da, kann ich nicht genug von bekommen. Ich hm. brauche das nicht jetzt sofort, weil ich habe es dieses äh, Jahr gespielt und da habe ich äh, irgendwie 140 Stunden drin gespielt und das ist danach. Man ist trotzdem, es hat auch eine schön abgeschlossene Geschichte. Man ist dann froh, wenn so blöd ist. Ohne dass es jetzt hm. irgendwie blöd ist, aber man ist einfach das ist so vorbei und du hast etwas halt Großes, Episches erlebt. Äh, aber da braucht man erst also eine Pause danach und da habe ich jetzt gar nicht so eilig, aber das wird irgendwann kommen. Und das, das, das wird toll. Und wer es noch nicht ja. gespielt hat, der kann es immer noch nachholen. Wie gesagt, ich habe den ersten nicht gespielt und hätte tatsächlich zum Release eben geguckt, spiele ich das erste nochmal. Und der Tenor war wirklich so, das erste ist ein gutes Spiel ähm, mit, mit vielen äh, Ansätzen und, 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 und sage ich mal, so Potenzial. Aber das zweite ist praktisch perfekt. Das zweite ist einfach das bessere Spiel in allen Belangen. Und da ist auch irgendwie... Tausend Jahre später spielt, brauchst du auch storymäßig so. Wenn du ein bisschen was wiedererkennst, das ist ganz nett, aber es ist kein direkter, das schließt nicht direkt an. das erste ist einfach ein gutes Spiel, aber es musste ich zu dem Zeitpunkt dann auch nicht haben. Da dachte ich, dann spiele ich einfach den perfekten, den genialen Nachfolger und mhm. äh, hat mir heute praktisch nie gefehlt, dass ich den ersten gespielt habe. Und ich glaube, es würde mir jetzt auch schwer fallen, den ersten noch zu spielen, eben weil du dann den Vergleich natürlich hast. Und das ist dann, glaube ich, schwierig. Und tatsächlich ist auch das der Grund, um da noch mal ganz kurz drauf zu kommen, weil du mhm. Pillars of Eternity angesprochen hast, weil natürlich auch der Vergleich ganz oft gezogen wird zwischen den beiden mhm. Spielen, weil sie zum, das erste, Pillars of Eternity kam zu einem ähnlichen Zeitpunkt raus wie das erste Divinity und dann auch Pillars of Eternity 2 jetzt dann kurz nach Divinity 2 und natürlich liegt der Vergleich nahe, weil es auch äh, erstmal vom Prinzip her ähnliche Spiele sind, aber nach allem, was ich so gelesen habe, vermute ich, ich habe beide nicht gespielt, die Pillars of Eternity 1 und 2, dass mir Divinity 2 mehr liegt so mhm. vom Kampfsystem und wie es erzählt wird und so weiter. Ja, ja. Und dann fällt es mir, glaube ich, ziemlich schwer, so sehr ähnliche Spiele zu spielen, wo ich die Vermutung dass ich eine klare Präferenz habe. Dann würde mir dann so Kleinigkeiten, glaube ich, mehr aufstoßen und mehr stören, als wenn ich das den Vergleich nicht hätte die ganze Zeit. Das ist dann schwierig, glaube ich. Mhm. Und dann vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich irgendwann mal gar nichts zu tun habe, dann kann das auch mal sein. Aber da, das hat mich wirklich abgeschreckt, dann von Pillars of Eternity Das wird 2. ja passieren, ne? <lacht> das also wird passieren. Ja, nee, deswegen habe ich gedacht, gerade Divinity ja. 2 durchgespielt, das war perfekt in allen Belangen für mich. Und dann jetzt das anderes zu spielen, was ähnlich eh ist, aber wo ich vermute, dass mir bestimmte Sachen nicht gefallen, das würde mich dann, deswegen habe ich dann gelassen. Obwohl es Piraten-Setting war.
0: Das <lacht> läuft ja auch nicht weg. Es also das ist weg. ja ein bisschen schöner an den Spielen ist, die sind sehr zeitlos. Das wird in zehn Jahren noch toll aussehen ja, und sich noch toll stimmt. spielen und tolles Erlebnis sein. Also äh, das ist ja, das muss man auch ein bisschen sagen. Ich finde, wir sind jetzt in einem, äh, seit ungefähr so, ja, man könnte schon fast sagen, so seit ungefähr zehn Jahren sind wir in einem, äh, an einem Punkt angekommen, wo die Spiele schon teilweise recht zeitlos aussehen. Also ich meine, so die Anfangszeit der 3D-Grafik war halt ein Krampf. Äh, und dann gab es noch eine Übergangsphase und ich finde so seit, der Mitte des Lebenszyklus der Xbox 360 gab es Spiele, die veröffentlicht wurden, die ziemlich zeitlos aussahen und ziemlich gut, wenn man vielleicht ein bisschen die Auflösung hochdreht, wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch sehr, sehr gut funktionieren. Dann auch die Rückkehr zu ähm, Stil über Technik, also diese ganzen 2D-Sachen, ähm, wo eben man gesagt hat, okay, wir nehmen Pixel-Grafik, aber wir stecken so viel Style rein, dass sie unendlich lange halten können. Das zeitlos. war es ja eher eine Notlösung, ne? also, ja. äh, und, und jetzt war dann irgendwann die Technik so weit, dass man mehr oder weniger sich entscheiden kann. Hey, ich will gerne den und den Stil haben, also benutze ich den und den Pinsel, ob nun Pixel oder Polygone. Äh, das ist eigentlich ganz schön, finde ich, für das für das Medium. Das nur mal so als, als. Das heißt für zukünftige Weihnachten ist fett gesorgt.
1: Da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Naja, ich glaube, da ja. haben wir erstmal so die wichtigsten Sachen, oder? Ein
0: <lacht> bisschen, ja. Aber es gibt gäbe natürlich noch äh, mehr.
1: Würde mich jetzt auch interessieren, was, was bei euch so äh, ist. Gibt es tatsächlich so Spiele, die ihr regelmäßig wieder auspackt? Sei es nun zu Weihnachten, muss das auch nicht zu Weihnachten sein. Oder gibt es schon Leute, die irgendwie das eine Spiel jedes Jahr einmal spielen? Habt ihr sowas? Oder gibt es auch sowas, was wir jetzt äh, besprochen haben? Irgendwie Fortsetzung oder äh, im Geiste die genau das Richtige für die Feiertage werden, freuen wir uns immer über Kommentare, ob das nun auf YouTube ist oder in der Bewertung zum Beispiel, speziell zu dem Podcast, dann bei Apple oder Google. gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, uns das mitzuteilen. Da freuen wir uns immer sehr über das Feedback. Und ansonsten solltet ihr vielleicht auch, je nachdem, wo ihr es hört, und das andere vielleicht nicht nutzt, das mit zumindest äh, in Betracht ziehen. Wie gesagt, wir sind auf YouTube, mit unserem YouTube-Kanal natürlich. Wir sind aber auch als Podcast erhältlich. Äh, iTunes, äh, Google Play, äh, wie heißt das andere Quatsch? Spotify, überall gibt es uns praktisch. Ihr könnt überall hören. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns da folgt und äh, da Feedback gebt. Ansonsten wünschen wir Jahr, euch schöne Weihnachten. Genau, ist neigt sich damit zu. Ich weiß nicht, ob es der letzte Podcast ist. Vielleicht nicht ganz, aber einer der letzten. Deswegen, falls wir uns dieses Jahr nicht mehr hören, schon mal frohe Weihnachten, frohe Feiertage, guten Rutsch. Und genau. vielleicht sprechen wir uns sonst noch mal. Wir sprechen uns noch. Spätestens im neuen Jahr. Wir,
0: wir, wir hören uns noch, ne? Genau. Verstanden, ja, wir hören uns noch. Bis dann. Also feiert mal. schön und spielt was Schönes. gut. Tschüss. Tschüss.